1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News, Pop News épisode 11. Qu'est-ce que c'est Pop News C'est votre émission qui récap l'actualité pop culturelle de la semaine, de la quinzaine d'habitude. Mais là on va faire un gros récap puisque ça fait un mois en réalité qu'on ne s'est pas vu dans Pop News. Salut Adrien, comment ça va
0: Salut Thomas, bah, ça va très bien. Et toi Parce que c'est à toi qu'il faut demander, c'est toi qui étais parti en vacances, qui m'a abandonné tout seul lâchement à faire du montage à préparer voilà tous les épisodes en avance non c'était c'était un plaisir de le faire mais dis moi c'était bien tes vacances
1: c'était super euh, des vacances bien méritées et qui ont fait du bien par où ça passe euh, donc voilà c'est un mois de, de vacances entre guillemets enfin un mois d'absence pour pop news qu'est ce qu'on fait d'habitude on fait des brèves ensuite le point box office d'adrien et ensuite on fait les gros sujets de la quinzaine puis le radar des sorties. Euh, et des petits euroco recours, tout de même. Euh, mmh. Bon, là, vu qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en mon absence, on va faire un gros, gros focus sur les gros sujets de la semaine, euh, sur les gros sujets du mois, en réalité. Un des gros sujets, c'est l'annonce de la série Harry Potter. On a aussi eu énormément d'annonces du côté de la Star Wars Célébration. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a fait... Euh un pop news, on a fait un gros point sur le futur de la saga Star Wars et on ne savait pas encore euh, ce que nous réservait la Star Wars Célébration. Bah, désormais, on sait. On a aussi quelques petites brèves qu'on a sélectionnées, mais il n'y aura pas de, trop trop de focus euh, sur les brèves. Et enfin, HBO qui signe un nouveau spin-off de Game of Thrones. Donc Tout ça, c'est pour les gros sujets euh, du mois. Tu nous feras ton point box-office, bien sûr. Il y aura beaucoup de Mario là-dedans, puisque hmm. euh, c'est un peu un des gros sujets du moment, bien sûr. Et enfin, en fin d'émission, je vous ferai mon radar des sorties, puisque pas mal de choses nous attendre au mois de mai. Voilà pour le programme. On commence tout de suite par les brèves, ça te va
0: bah, Je commence avec euh, ouais. Gladiator 2, qui est la, la grosse brève du moment. Euh, Gladiator 2, qui était quand même une Arlésienne pendant des années et qui là, enfin, se dévoile de plus en plus. Euh, Gladiator 2, qui sera réalisé par Ridley Scott, encore une fois, après le, après le premier qui avait été euh, réalisé en, en 2000. Bon. On le sait, on ne retrouvera pas Maximus. Désolé du spoiler, mais euh, le personnage incarné par Russell Crowe euh, meurt à la fin du, du premier opus. Mais par contre, ce serait une suite directe à l'histoire racontée euh, par, euh, par le premier épisode. Et on retrouvera donc des nouveaux acteurs, euh, mais aussi des anciens. Et au niveau des anciens, il y a notamment Connie Nielsen qui mm -hmm. jouait euh, face à Russell Crowe et qui jouait... Euh, comment s'appelle-t-elle Lucilla. Euh, Lucilia, merci. Exactement. Euh, et elle aura un rôle plutôt important euh, puisqu'elle euh, sera accompagnée de nouveau de son fils euh, qui, lui, sera incarné par euh, l'acteur Paul Mescal hein, qu'on a vu ouais. dans euh, notamment la série euh, Normal People mm -hmm. et plus récemment dans After Sun, un petit film indépendant qui a fait euh, grand bruit dans les festivals et qui a bien marché
1: ouais. euh, à l'étranger,
0: notamment, euh, notamment en France. Et qui lui a, euh, a valu
1: d'ailleurs euh, une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Oui, tout euh, à fait. Euh, ouais. Récemment. Donc, tout à fait, donc, euh, donc voilà. acteur irlandais. Avoir un hein, After c'est sympa comme film. Enfin, c'est sympa. Je ne sais pas si c'est le mot pour décrire After <rire> Sun,
0: mais euh, c'est marquant en tout cas. Bon, ben alors, moi, on en a beaucoup parlé. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Malheureusement, il n'était plus au cinéma quand, quand j'ai voulu aller le voir. Mais mmh. je vais le rattraper, je pense, là, sur les plateformes au, au, en, en DVD Blu-ray. Très prochainement. Carrément. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est vraiment son, son personnage. Euh, et lui, euh, donc, jouera euh, le, le fils, en fait, de de là, qu'on voyait euh, jeune. Euh, à l'époque c'est Lucius euh, qui était, euh, avait à peu près 10 ans, 11 ans euh, dans, le, dans le premier opus et donc ça, ça s'intéressera à, à la suite vraiment euh, directe de, de sa vie et au niveau des autres acteurs on a déjà du, du gros casting puisqu'on sait que Joseph Quinn euh, qui jouait dans, dans Stranger Things euh, dans la saison 4 précisément de, de Stranger Things euh, sera lui aussi présent dans, euh, dans Gladiator 2 Peux-tu me rappeler le prénom de son personnage dans Stranger Things Oui, c'est 000... un
1: empereur, en fait, sachant qu'on avait déjà. Non, dans Stranger Things, de... ah, Things, il jouait euh, Eddie. Eddie, Eddie Manson euh, ouais. dans Stranger Things saison 4. C'est ça, tout à fait. Un personnage Eddie très Man marquant d'ailleurs de cette saison. Complètement.
0: Euh, on retrouvera aussi Barry Keoghan, qu'on avait mm -hmm. vu dans les Banshee d'Enchirin récemment, qu'on a vu dans The Batman, sans pouvoir vraiment le dire, dans Les Éternels. Euh, on l'a vu voilà, dans, dans pas mal de films euh, récemment qui commencent à, à cartonner de plus en plus. Et surtout Denzel Washington, mm -hmm. qui lui aussi a été annoncé. Donc, on a un bon gros casting pour Gladiator 2. Et je termine aussi niveau casting, euh, par ce qui n'est pas une rumeur, mais en tout cas, il serait en en négociation euh, finale ouais. pour jouer dans le film, c'est euh, comment... Euh l'acteur de, de The Last of Us Pedro, Pedro Pascal, Pascal. Euh, qu'on a, qu a vu très récemment donc dans The Last of Us qu'on a vu dans euh, The Mandalorian évidemment Bien
1: sûr enfin, qu'on a moins sous vu euh... dans Mandalorian oui, de Alors, fait. oui
0: <rire> sous le casque de, 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 de Dindjarin Jarin est la euh, je... c'est ça exactement This is the way euh, mais en tout cas voilà lui aussi et en parler et vraiment ça va se faire d'après les, les grosses rumeurs de, de Variety euh, qui, qui sont relayées par Variety oui. euh, donc il y a de grandes chances qu'il apparaisse euh, dans, dans Gladiator 2 donc voilà niveau casting ça peut euh, être
1: euh, assez flamboyant Ouais. C'est toujours prévu pour fin 2024, euh, au moment de Thanksgiving pour les états unis du coup euh, c'est une période assez porteuse évidemment pour le box-office. Tout ça c'est évidemment euh, très positif pour euh, la suite de ce projet qui est quand même relativement attendu et plus on en apprend, notamment côté casting, plus on se dit que peut-être ça peut être sympa quand même. Mm -hmm. euh, moi l'arrivée de Pedro Pascal, je suis assez, euh, assez content puisque honnêtement je le vois bien dans cet univers-là. Euh, donc, à, à voir ce qu'ils vont faire. Son personnage n'est pas encore euh, euh, révélé. On sait que euh, Jimon Onsu peut-être euh, sera appelé à revenir pour euh, cette suite. Honnêtement, euh, tout ce qu'on nous annonce pour l'instant, ça donne euh, assez envie. Quoi. Ah, ouais, 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 je suis très très chaud. Très très
0: chaud. Et c'est pourtant un projet qui était euh, un peu un peu bizarre depuis quelques années, voilà, qui revenait de temps en temps euh, dans, dans certaines news cinéma. Et là, ça se concrétise, et très très vite. Euh, ouais. Vraiment, on sent que le script a été validé et que c'est bon, là, il, il fonce et il continue, euh, il continue sur cette lancée. Et ce qui est rassurant, c'est aussi euh, Ridley Scott euh, qui revient derrière la, la caméra, Ridley Scott qu'on a toujours sous le, sous le capot. Et récemment, euh, ce que je te disais hors antenne, j'ai regardé House of Gucci, et, ouais. euh, et c'est pas si mal, voilà, il, il sait toujours bien. Et le dernier duel aussi, oui. euh, qui, qui est sorti en 2021. Chris Scott peut encore prouver euh, beaucoup de choses et, et c'est encore un grand réalisateur et Gladiator est quand même l'un avec Alien l'un de ses plus grands succès euh, public euh, donc euh, donc à voir et je pense qu'il pourra réunir beaucoup de beaucoup de monde en salle
1: Écoutez, euh, on croise les doigts. Euh, autre brève qu'on voulait euh, évoquer, c'est House of the Dragon, la saison 2, qui est enfin en tournage, ça devait commencer euh, début 2023, ça a été un petit peu euh, décalé, on a appris euh, de la part de Ryan Condole, qui est le showrunner, désormais, euh, euh, non, seul showrunner, non. Il a été remplacé, euh, le, le précédent qui est parti. Mais Ryan Kendall, qui est désormais le showrunner, on va dire, principal euh, de, de House of the Dragon, a indiqué que la saison 2 avait commencé son tournage. Et on a un petit peu appris plus tard euh, l'arrivée de nouveaux, euh, nouveaux acteurs au casting. Mm -hmm. On ne va pas spécialement en parler là tout de suite, puisque c'est potentiellement spoilant. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, si ça commence que début avril... Euh, vraisemblablement que ça arrivera pas avant fin 2024 mm -hmm. euh, si c'est pas début 2025 on espère quand même que ça soit fin 2024 quand même mais, euh, mais voilà House of Dragons c'est pas pour tout de suite pour la saison 2 euh, on s'en doutait mais, euh, mais voilà ça c'est euh, plus ou moins confirmé euh, dernière brève qu'on voulait évoquer, c'est le film Super Mario Bros, ouais. euh, qui évidemment fait un carton, tu vas en parler dans quelques secondes, et qui euh, a été mis en intégralité à disposition en visionnage gratuit et pirate, donc sur Twitter. Ouais, on le News sait. Insolite. News Insolite. Euh, on sait que Twitter en ce moment, euh, depuis un certain rachat, c'est compliqué, mais d'un du, point de vue modération aussi. La preuve, puisque un film comme ça qui est sous copyright n'est pas censé <rire> se balancer euh, comme ça aux quatre vents. Et euh, alors moi j'ai vu ça euh, samedi après-midi et ça faisait déjà un moment que c'était disponible. Il y avait déjà des millions et des millions d'impressions. Alors ça ne veut pas dire des visionnages entiers, hein, mais euh, mais bon, euh, autant vous dire que chez euh, Universal et chez Nintendo, ça a pas dû faire. Euh ça n'a pas dû sauter de joie. Quoi. Non, donc, je pense euh, ouais. pas, non. Et bien, surtout qu'en plus, c'est
0: des vidéos qu'on peut télécharger hein, sur Twitter assez facilement. Donc, bah, non, c'est bon, le film est en qualité HD. Enfin, HD, en tout cas, en plutôt très bonne qualité. Hein. Ce n'est ouais. vraiment pas du, de la mauvaise qualité 480. Enfin, euh, voilà, c'est non, non. On, a, on est sur du, de la plutôt bonne qualité pour un, un film distribué, enfin, voilà, visible sur Twitter. C'est quand même assez hallucinant. Euh, on va voir. Je pense que, bon, le film n'a pas... Non. il n'y aura pas de problème il est déjà entré dans ses frais et il cartonne comme je vais vous le dire juste après dans le box office hmm. mais c'est quand même un, un cas de figure assez inédit et on ouais. voit que la gestion de la modération comme tu le disais chez Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk euh, elle est un ouais. peu fraise quoi un peu, un peu
1: compliqué ouais, ça serait bien qu'ils se reprennent un petit peu et qu'il se concentrent sur les, les choses on va dire euh, plus concrètes et plus importantes euh, que faire payer 8 dollars un certain badge bleu. <rire> euh, on va passer sur ton point box-office du coup, on parlait à l'instant de Mario le film, on va continuer à parler de Mario le film tout simplement parce que c'est le gros carton de l'année en réalité pour l'instant. Oui, ça va être l'un des plus gros cartons je pense, voire le plus gros
0: carton de l'année. Euh, il a déjà dépassé le milliard de dollars euh, en seulement 4 semaines d'exploitation, c'est énorme. Vraiment, le milliard de dollars dans le monde, c'est énorme. Et c'est euh, le dixième film d'animation qui parvient euh, depuis, euh, depuis des années. Donc voilà, c'est quand même euh, assez, euh, assez impressionnant comme, euh, comme performance. En France, il a déjà, lui, dépassé les 5 millions d'entrées. Euh, okay. Donc Déjà aussi, euh, le public français est, est conquis. Il y a des chances qu'il arrive au moins jusqu'à 7, voire 8 millions d'entrées euh, à la fin de son parcours euh, au mm -hmm. ciné. Donc c'est vraiment un énorme succès est aussi un très France. joli succès, hein. Magnifique succès. Et si on détaille un petit peu les marchés euh, dans le monde, on voit naturellement que euh, les états unis et le Canada, donc c'est le même marché, euh, c'est le premier euh, à aimer Mario avec 490 millions de dollars de 7. Sans grande surprise. On trouve ensuite le Mexique qui est fan du, du plombier avec 73 millions. Euh, L'Angleterre avec 56 millions. Euh, juste en dessous, l'Allemagne avec 44 millions. Et enfin, la France en cinquième position avec 41 millions de dollars de, de recettes récultées. Ok. Je pensais qu'on serait plus haut. Je pensais qu'on préférait peut-être euh, Mario un peu plus que les Allemands ou que les Anglais. Finalement, non, mais euh, bon, c'est proche des Allemands. Mais, euh, mais c'est quand même un très, très, très beau succès. Ouais. Ce qui, euh, selon évidemment euh, les analystes, mais même euh, n'importe qui euh, d'un petit peu euh, euh, futut, euh, peut laisser entendre qu'il y aura des suites, évidemment. Oui et d'ailleurs la scène post générique laisse entendre qu'il y aura une suite okay. euh, et surtout au-delà de ça ça peut même créer une franchise autour des jeux Nintendo je pense notamment à Smash Bros euh, je sûr. vois très très bien euh, Illumination et Nintendo euh, faire un film euh, un peu à la Avengers mais avec Smash Bros donc euh, ouais. Kirby euh, euh, Wario euh, Donkey Kong etc qui se renisent tous euh, ça peut être assez impressionnant et pour l'avoir vu on en parlera dans un peu tier tous les deux plus tard mmh. pour l'avoir vu c'est pas, pas déconnant et ce serait même plutôt plaisant à voir euh, okay.
1: Cinéma, quoi. Tu t'imagines que d'autres licences Nintendo hors Mario peuvent faire le, le transfert aussi en animation
0: bah, Mario est la licence la plus connue de Nintendo parce mmh. qu'elle dépasse Nintendo évidemment. Ouais. Euh, Mario, euh, ce qu'on disait avec Avatar par exemple, est-ce que ça fait partie de la pop culture Oui, pour moi c'est le produit même de pop culture le plus connu au monde, peut-être. Mm -hmm. euh, euh, Au-delà de Star Wars, hein, même, je pense hein. vraiment ouais. Mario, il reconnaissait par n'importe qui. Oui. Euh, voilà. Et euh, je dirais que Zelda peut-être euh, peut pourrait ouais. fonctionner, mais Zelda c'est plus compliqué parce que c'est une narration euh, assez euh, assez différente parce que Mario c'est vraiment des boucles de gameplay. Euh, là ils en ont fait un scénario. Assez simple, hein, on va pas se mentir. Pas hein. mm -hmm. bah, simpliste, mais assez simple. Zelda, on peut en faire quelque chose peut-être d'encore plus épique. Peut-être plus... Okay. plus, peut plus euh, à une échelle plus grande aussi. Peut-être plus... Mm -hmm. euh, Seigneur des Anneaux like en fait. De l'épique, quoi. Ouais, exactement. Euh, et pour d'autres licences euh, Nintendo tu peux... Enfin, je sais pas, moi aussi, quoi, mais Mario, Zelda et quoi d'autre...
1: Bah, en fait, envie... il est déjà présent dans le film Mario, mais j'aurais dit Donkey Kong, en fait. Il y, a, il y a tout à fait une possibilité de faire des trucs, en fait, avec la famille de Donkey Kong. Ouais. Euh, ça s'est déjà fait, hein. ce Donkey Kong a été euh, très souvent adapté euh, dans animation, mais pour, euh, pour des dessins animés et des enfants. Mm -hmm. euh, donc, pourquoi pas Après... Euh... Je suis curieux, j'ai pas encore vu le Mario. Il faut que j'y aille, qu'on enregistre le pop tier évidemment, mais euh, <rire> ça pourrait être pas mal. Mais euh... oh, mince, les gens vont comprendre. <rire> mais euh, non, non, euh, j'ai très hâte de le voir. Euh, j'ai réussi à éviter les éventuels spoilers. Mm -hmm. Et je sais que les gens sont très contents en fait de, de leur capacité de, de regarder ce film en fait en famille, mais aussi sûr. en tant Et que bus. fan, quoi.
0: Ouais, alors il y, y a des choses assez étranges, euh, on en parlera vraiment en détail dans le mmh. petit, mais, mais y a, y a, y a, y a, il a un aspect un peu bizarre, parce qu'en fait je suis sorti en ayant vraiment aimé le film, mmh. et en même temps, un peu ça euh, circonspect, j'avais quelque chose d'un peu bizarre euh, en moi qui dit bah, « en fait, c'est un peu facile » peut-être mmh. euh, comme film et en même temps ils pouvaient pas faire autrement bref on en parlera en détail dans okay. le tu verras tu te feras ça ton marche. avis aussi okay. et donc ouais euh, d'autres licences on verra bien mais c'est évident qu'ils qu qu font des suites euh, quand bien tu sûr. dépasses le milliard de dollars ah bah,
1: euh, oui. bon, bah, voilà. et puis Illumination c'est pas les premiers euh, <rire> c'est loin d'être les derniers à, à faire des suites hein. oui voilà on a eu les Moi Moche et Méchant jusqu'au 3 on a eu les Mignons je crois ouais. déjà
0: euh, on a eu deux Comme des Bêtes ouais. on a eu deux Chante enfin Sing je sais plus comment ça s'appelle euh, euh, bon, Tous en bon, 7 Bon, tous en scène, voilà, il y en a eu deux, ouais, ils savent faire des suites, ça c'est sûr. Donc... Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Et euh, je suis curieux aussi de, de la réception au Japon du film, parce Oui, parce qu'il faut que que savoir il... que ouais. était, mais il n'était pas sorti encore, euh, et ça m'a surpris, je me, je me suis dit, je vais peut-être me chauffer, à aller le voir en salle euh, au Japon, tu sais, mm -hmm. ouais. et, euh, et en fait, il n'était pas sorti, il sortait le 28 avril, euh, donc pour l'instant, on n'a pas encore les échos de box-office, donc c'est tout à fait logique qu'il ne top... fasse pas partie du top 5 que tu nous as Bien tout il vient de sortir
0: ouais, sur le marché japonais là, au moment où on enregistre, donc ouais. euh, on en reparlera dans un prochain Pop News, et là on ouais. vous donnera d'autres chiffres, euh, parce que Mario va continuer sa vie, il y a moyen qu'il aille même jusqu'à 1,5 milliard peut-être. Mais hein, qui dépasse
1: potentiellement la Reine des Neiges hein.
0: Il y a de grandes chances qu'il dépasse la reine de neige. Bah ouais? Euh, ça, il y a de grandes, grandes chances. Euh, donc voilà, mais oui, oui tout à fait, c'est une bonne. Euh, c est, c est, ça va être un bon indicateur aussi de la, de la bonne santé du, du film. Et puis les Japonais, euh, je ne connais pas assez le marché japonais pour savoir s'ils vont tous mmh. se précipiter en salle, mais, mais on va voir. Alors. Et en parlant juste du Japon, il euh, y a le film du studio Ghibli, le prochain Miyazaki qui sort aussi en juillet. Mmh. Euh, ça va être intéressant de voir euh, ce, que, ce que donne aussi le, le nouveau Ghibli. Euh. À surveiller à surveiller ouais. on sûr. sait pas encore quand est-ce qu'il sortira en France parce qu'il n'y a qu'une date de sortie japonaise pour l'instant c'est juillet 2023 mmh. Spoiler alerte, je serai au Japon à ce moment-là. Oh là 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 là. Je vais le voir en avant-première. Mais bref, je vous dirai tout toi ça. Toi aussi, tu continue... vas lâchement m'abandonner. Et oui, ce sera à toi de faire le montage cette, cette fois-ci. <rire> par, parlons passe... vite à d'autres choses. Merci. Oui. <rire> <rire> on passe à la suite avec les trois mousquetaires euh, qui, lui, a déjà trois semaines d'exploitation en salle en France et qui fait euh, bah, de, belles, de beaux euh, comment, résultats avec 2,3 millions d'entrées. Il y a quand même mmh. 2,3 millions de Français qui sont euh, allés voir euh, les aventures de D'Artagnan. Euh, les premières aventures, parce que le film est découpé en deux parties, c'est un diptyque. La deuxième partie sortira en décembre et s'appellera Milady. Mmh. Mais la première partie fait un carton et ouais, 2,3 millions d'entrées. Euh, c'est mérité pour avoir vu le film. C'est un, un bon film français et ouais. euh, avec un, une échelle aussi un peu plus grandiose que, que d'habitude. En tout cas, mmh. euh, ça prend des ça prend des risques donc c'est plutôt mérité on continue avec Donjons et Dragons L'honneur des voleurs ouais. qui est sorti il y a deux semaines en France en France il fait 734 000 entrées il y a des chances qui dépassent le million mais ça peut être un peu compliqué mais déjà pour un film euh, nous ça ne nous parle pas vraiment en France hein, Donjons et non. Dragons c'est très américain euh, le, le jeu de rôle Donjons et Dragons qui a été créé dans les années 70 voilà, qui a été vu et relancé remis à la mode un petit peu par Stranger Things euh, avec les enfants qui y jouent dans mmh. les années 80. Donc ça, vraiment, ça a redonné vie un petit peu, euh, ça a reboosté les ventes des jeux de rôle Donjons et Dragons, mais ça reste quelque chose quand même de très américano-américain. Euh, de très niche
1: en France, encore. Très hein.
0: niche en France, même mmh. si le jeu de rôle se développe de plus en plus. Mmh. Mais bon, quasi un million d'entrées, c'est pas trop mal. Euh, on en parlera aussi dans Pop-Tir, euh, de, de ce film qu'on a, spoiler, vraiment aimé. Euh, ouais. Moi, j'ai vraiment
1: beaucoup aimé. Euh, je, vous je vous en parle par même à la fin de cette émission, puisque c'est une de mes recours. Et ben voilà, c'est <rire> parfait, mais faut pas trop en dire non plus, parce qu'on en parle quand même non, dans Non, exactement, je vous ferai ça vite fait, vous inquiétez pas,
0: vous me connaissez. Un petit, mais oui, on te connaît, un petit teasing. <rire> et donc ça, c'est en France, donc 734 000 entrées, mais dans le monde, il a déjà rapporté 200 millions de dollars.
1: Oh, ça ce va qui quand même,
0: donc voilà, il est rentré dans ses frais, il n'y a pas de souci, et surtout, c'est quand même un, un bel exploit, parce que, pareil, c'est une nouvelle licence, entre guillemets, même s'il y a eu trois films Donjons et Dragons ouais. qui existent, qui sont totalement oubliables, voire... Compliqués à ranger au placard et à enterrer je ne sais pas ce que vous voulez mais voilà ils sont horribles et donc c'est quand même on va dire une nouvelle licence euh, petite prise de risque c'est mmh. euh, pas non plus des acteurs euh, ultra porteurs dans l'idée on a Chris Pine on a Michel Rodriguez etc mais c'est pas euh, oui mais c'est pas Chris Evans c'est pas ce genre d'acteur vraiment ultra bankable non plus mmh. Et donc, c'est un beau succès de 100 millions de dollars. Et ouais. euh, moi, je trouve ça très cool qu'une nouvelle licence fonctionne euh, aussi bien.
1: Quoi. Bah, si ça pouvait euh, lui donner un petit peu euh, des ailes pour la suite, ça serait, ça serait plutôt cool. Ce serait
0: parfait. Ouais. Euh, et je termine de, par un dernier film avec Suzume, euh, que toi, tu as vu, mais moi, que je n'ai ouais. pas eu encore la chance de voir, le dernier film de euh, Makoto Shinkai, c'est ça C'est ça. Makoto Shinkai donc, en fait, qui a quand même fait 380 000 entrées euh, au bout de trois semaines en France euh, et euh, les, pré les prévisions annoncent euh, que les 500 000 entrées seront dépassées sans aucun souci. Oh, donc, euh, donc Eurozoom qui distribue le, le film en France doit être euh, très très content et, euh, et j'ai hâte moi euh, de voir le film avant qu'il dépasse avant qu'il ne, ne soit plus disponible au, au cinéma. Euh, pour rappel Suzume, donc, le film de Makoto Shinkai, Makoto Shinkai qui lui a fait... Euh, Your Name et euh, Les Enfants du Temps, mm -hmm. euh, qui sont deux grands, grands films d'animation. Vraiment euh, un peu, c'est l'héritier de, de Miyazaki dont on parlait juste avant. C'est la nouvelle génération d'animation au Japon. Et euh, foncez tête baissée, euh, même si vous ne connaissez pas le pitch ou quoi que ce soit, ouais. vous allez déjà en prendre plein les yeux. Euh, la, la qualité d'animation est incroyable.
1: Ouais, il me semblait que vous en avez fait la reco dans le précédent Pop News. Mmh. Et euh, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est que euh, le, le film dépasse les niveaux d'entrée euh, de, de Your Name et des Enfants du Temps. Mmh. Donc, euh, on a une vraie, euh, un vrai lien qui se développe, j'ai l'impression, entre le réalisateur et son public français. Donc, ça, c'est quand même euh, une très, très bonne nouvelle. Oui,
0: tout à fait. Non, non, on sent que c'est devenu un, un, un nom à suivre dans, mmh. le, dans le cinéma d'animation il y en a peu, hein, quand on y pense en France, euh, depuis Miyazaki, euh, le studio Ghibli, en fait, c'est vrai que a peu d'animations qui euh, galvanisent autant et qui ramènent autant de personnes au, au cinéma, d'animations japonaises, hein, j'entends. Ouais, donc euh, c'est donc cool, c'est très bien. Et, et je vais juste terminer donc, ce point, <rire> boss en parlant des entrées en France depuis euh, le 1er janvier, euh, faire ouais. le, le classement, le top 10 en fait, des, des entrées en France. Euh, comme vous vous en doutez, en... Bah, on va commencer au numéro 10. On va commencer le numéro 10, puis on va remonter. Euh, numéro 10, on trouve euh, Moncrime, euh, qui a fait 1 million d'entrées. Euh, 0... million d'entrées en, posi... en 9e position, Tire Ailleurs avec Omercy, 1,1 million d'entrées. Euh, Scream, euh, en 8e position, 1,2 7... 1... 1... ah, million euh, d'entrées. Mmh. Euh, Babylone en 7ème position avec 1 million 500 000 entrées en 6ème place on trouve euh, Ant-Man euh, Quantum Mania Ant-Man 3 1 million 593 000 entrées donc 1 600 000 on va dire euh, dans le top 5 euh, on a en 5ème position Crypt 3 avec 2,3 millions d'entrées ok on a ensuite dans le top 4, en, en numéro 4, euh, justement on en parlait, les 3 mousquetaires avec 2,322 millions d'entrées. Mmh. Donc vraiment, c'est touche-touche avec euh, Crit 3. Ouais. Et puis là, le top 3, donc là, qui vraiment euh, arrive à, à dépasser tout le reste. Donc en troisième place, on a Alibi.com 2 avec Bien 4 4,250,000 entrées.
1: Mmh. À la
0: deuxième position, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu avec 4 4,598,000 entrées. Évidemment. Euh, donc, euh, donc, il n'a pas atteint les, les 5 millions d'entrées euh, comme c'était prévu. Et enfin, pour l'instant, parce que c'est vraiment pas fini, Mario, euh, dont on parlait euh, en ouverture de ce point box-office, avec très exactement euh, 4 millions d'entrées. 4 millions, euh, je précise, 4 millions 820 000 entrées.
1: Ok. Donc, premier ouais. succès euh, au box-office français euh, pour ce film d'animation. C'est quand même relativement rare hein, qu'il y ait des, des films d'animation qui soient aussi hauts. Euh, dans, dans le top euh, box-office français. Donc c'est vraiment notable. Hein. Euh, oui. Et évidemment, on va préciser, qu'il y, y a certaines personnes qui vont nous dire, oui, mais que fait Avatar 2 euh, Avatar 2, en fait, il n'est pas sorti en 2023, du coup il ne fait pas partie de, de ce top 10, mais il, est, il serait vraisemblablement très haut si on le, on le considérait également, mais c'est une sortie de fin 2022, donc mmh. il n'est pas considéré à ce moment-là. Même s'il a ouais. fait beaucoup d'entrées euh, en 2023, on le sait. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme
0: top parce qu'il y a, comme tu l'as dit, de l'animation, il y a de la comédie avec Astérix, Alibi.com, il y a de l'action la, de euh, d'époque, film de KPDP avec euh, Les Trois Mousquetaires, mm -hmm. on a un film de boxe avec Creed III, on ouais. a un film de super-héros avec Ant-Man, on a un film, encore une fois, d'époque, mais qui parle du cinéma avec Babylone, euh, on a un film d'horreur avec euh, Scream mm -hmm. 6, T-Rire ailleurs, on a, on a un film historique aussi, et puis Mon Crime qui est une comédie, euh, pareil, ouais. en costume, etc. Donc c'est très varié. Euh, ouais. Le paysage euh, là, euh, cinématographique est très varié cette année. Mmh. C'est plutôt intéressant, je trouve. Bah, Jusqu'à euh... ce
1: que tous les autres blockbusters américains euh, soient sortis euh, cette année, où là, ce sera un petit peu plus standardisé, on va pas se mentir. À voir mais quand euh, même. À oui. voir,
0: parce qu'on sait que ça se casse un peu la gueule hein, quand même, hein, les
1: blockbusters. C'est vrai. Donc, euh... vrai. Ouais. Mais tu vois, je m'imagine pas qu'à la fin de l'année, on n'est pas Mission Impossible dans Stop. Euh, on n'est pas Fast and Furious. Euh, on n'est pas ces trucs-là, tu vois. Il oui, y a, euh, a Common aussi qui sort, je crois. Euh, Il voilà. y a The Marvels, mais, mais The Marvel, ça va peut-être pas faire.. Flash aussi. Mais, mais bref, tout ça pour dire que ce qui est cool aussi, c'est que pour l'instant, on a quand même pas mal de films français mm -hmm. qui, qui sont dans ce box-office, dans ce top du box-office français 2023. Donc, c'est plutôt cool, vraiment.
0: 1, 2, 3... 4, 5 euh, films
1: sur 10, ce qui est quand même euh, pas mal du tout. Hein. Impeccable. Ouais. Si à la fin de l'année, on est toujours à 5 euh, films français, euh, ça sera un vrai succès, je pense.
0: Oui, mais bon. Mais Louis, Letar Louis Letarier réalise euh, Fast euh, <rire> 10, donc c'est un peu un film français. <rire> on en parlera <rire> dans le radar
1: des sorties. Ah ouais. Bon, allez, on va euh, parler désormais euh, de news, mais de grosses news, cette fois, mmh. Euh, mmh. qui nous ont marqués pendant tout le mois d'avril. Et la première news qu'on voulait évoquer, pour vous aujourd'hui, c'est le fait que, euh, bah déjà, HBO Max euh, et Discovery Plus vont fusionner prochainement dans un service qui s'appellera uniquement Max. Euh, ça, ça résulte en fait de la fusion entre Warner Bros et Discovery. Euh, désormais, du coup, les deux, euh, les deux plateformes de streaming qui sont pour l'instant uniquement américaines, puisqu'on ne les a pas en France. Hein. Mm -hmm. euh, Rappelez-vous que euh, tout ce qui est HBO, désormais, c'est dans le Warner Pass qui est disponible sur Prime Video. Euh, donc tout ça, bon, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais ce qui nous concerne, par contre, c'est les annonces mmh. euh, qui ont été faites, et notamment d'énormément de séries euh, qui ont été annoncées, notamment cette fameuse série Harry Potter. Ce n'est pas du tout une nouvelle hein, que euh, Warner Bros travaille sur une série Harry Potter, pourtant c'est la première fois qu'il l'officialisent. Euh, on en parle depuis 2021, hein, de, de, cette, euh, de cette série live-action adaptant Harry Potter. On ne savait pas encore exactement de quoi il s'agirait, c'est-à-dire mmh. euh, ce qu'ils allaient adapter, si c'était un nouveau concept, ou si ça allait être un remake. Bon, c'est désormais euh, officiel. Ce sera un remake des sept bouquins mmh. euh, sortis et écrits par J.K. Rowling. Euh, et ça va être adapté sur une décennie. Nous annonce-t-on. Euh, la description, je, je vous l'ai traduite, donc je vais vous la lire. Les histoires de chacun des livres Harry Potter de J.K. Rowling deviendront une série d'une décennie produite avec le même amour, la même attention que la saga de films. La série aura un tout nouveau casting et mènera une nouvelle génération de fans. Elle sera remplie de détails fantastiques, des personnages aimés et des lieux spectaculaires que les fans ont adorés pendant plus de 25 ans. Chaque saison respectera les livres originels et présentera Harry Potter et ses incroyables aventures à un nouveau public partout dans le monde, tandis que les films classiques originels resteront au centre de la licence et disponibles partout dans le monde. Donc on rassure évidemment, ça n'effacera pas les films, mais bon, l'idée c'est d'aller chercher une nouvelle génération euh, de spectateurs.
0: T'as oublié une phrase à la fin que t'as peut-être pas traduite, c'est on a vraiment besoin de faire de l'argent <rire> sur la nouvelle génération, donc on fait des remakes, euh, c'est très important pour nous. Merci. Oui. Voilà, ouais, c'est voilà. juste le petit, ouais, un passage quand même un peu.
1: On, on, on précise, <rire> parce que j'en avais parlé je sais plus quand, euh, mais euh, Warner est dans une période où ils réduisent les coûts un maximum, et surtout où ils vont chercher l'ultra-rentabilité. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce projet, si ce n'est l'ultra-rentabilité <rire> C'est l'ultra-rentabilité euh, personnifiée, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, bon, maintenant, euh, juste précisons avant d'en de, débattre, euh, David Heyman, qui est le producteur des huit films Harry Potter, serait en négociation pour être producteur exécutif sur la série J.K. Rowling est d'ores et déjà signé pour être productrice exécutive sur la série. Max n'a pas annoncé euh, de showrunner ni de scénariste, mais ils sont à la recherche, évidemment. Euh, et côté budget, on nous annonce que ça serait plutôt comparable aux saisons de Game of Thrones et de House of the Dragon. House of the Dragon, la saison 1, c'est 125 millions de dollars, mm. pour vous donner une petite idée. Bon, oui. voilà un peu le package news autour de la série Harry Potter. Est-ce qu'on parle tout de suite du fait que nous, c'est peut-être pas forcément le truc, le projet qui nous excite le plus
0: Ah non, ça m'excite pas du tout. Je serais l'un des premiers à la regarder, évidemment, pour me faire un avis, mais je serais pas le seul, évidemment, ils le bien savent sûr. très bien. D'ailleurs, j'ai... Je pense que ça va être l'un des pilotes euh, les plus regardés a moyen. Euh, dans les prochaines années, euh, en tout cas de la décennie, c'est sûr et certain. Parce ouais. que là, vraiment, ça touche, ça touche un public énorme. Euh, non, ça ne m'excite pas parce que encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est vraiment euh, juste de la cash machine et ils veulent juste faire du fric. Encore une fois, comme avec Le Seigneur des Anneaux, Warner là, a besoin de, de renflouer les caisses, ça se sent. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de vision. Moi j'aurais voulu, un peu comme dans le jeu vidéo qui est sorti récemment, Awards au Legacy, auquel je n'ai pas joué. Hein. Mais euh, par exemple, euh, revenir dans le temps, euh, mm -hmm. ça se passe de 100 ans avant, en tout cas bien avant les, les épisodes, de, les aventures d'Harry Potter. Euh, là c'est vraiment un remake euh, pur et dur. Euh, on va revivre les mêmes choses. Il y aura des détails, j'imagine, des sous-intrigues, des choses oui. qui étaient présentes dans les bouquins qu'on n'avait pas dans les films. J'imagine, par exemple, toute la phase avec les elfes de maison euh, qui avait été occultée par, par les films. Dans qui le quatrième bouquin. Hein. Ouais. Exactement, dans le quatrième bouquin. Euh, mais à part ça, je trouve que les films étaient quand même euh, déjà très, très, très fidèles. Euh, J'ai peur euh, que même quand on est fan, on n'ait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quoi.
1: Ouais. Donc, euh, Visiblement, ce, ce communiqué de presse euh, a l'air de plutôt sous-entendre que ce n'est pas spécialement pour nous qu'ils le font. Quoi. Euh, bon, ça, ça c'est un argument qui euh, nous a été donné à chaque fois qu'on a fait une nouvelle trilogie Star Wars. Mmh. Oui, mais vous n'êtes pas le cœur de cible. Ce qui est vrai, en soi. Euh, on ne va pas se mentir cependant. Euh, il compte quand même sur les pères dieux euh, des, des fans et des gens qui ont grandi avec Harry Potter euh, les bouquins et les films euh, donc évidemment ce serait un petit peu euh, malvenu de prétendre que ça n'est que pour les nouveaux les nouveaux mmh. entrants sur la licence maintenant euh, les, les fans ou les gens qui ont grandi avec tout ça, enfin les gens qui connaissent est-ce qu'ils ont besoin de ce projet pas spécialement, est-ce qu'ils vont le regarder tu l'as dit tout à l'heure, oui Oui. parce que bah, là, il y a la curiosité, en revanche attention, est-ce qu'on pourrait pas aussi être amené à avoir des chutes d'audience comme on a vu sur euh, les Anneaux de pouvoir C'est-à-dire que c'est un truc que les gens ont foncé pour le regarder et derrière, ouais, bof, euh, je termine pas la saison. quoi. Donc ouais. euh, quand on annonce un projet qui doit durer une décennie avec euh, des, des budgets aussi élevés par saison, faut pas se louper. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'ils annoncent un truc comme ça parce que entre guillemets c'est le cache assuré parce que euh, les gens ils veulent voir Harry Potter euh, mais la preuve avec les animaux fantastiques quand tu fais quelque chose d'un peu nouveau bah ça marche pas forcément après il y a un autre problème avec les animaux fantastiques c'est que c'est pas forcément hyper quali quoi.
0: Non mais ça c'est autre chose à la limite euh, moi je préfère qu'ils tentent autre chose mmh. toi aurais aimé tu vas voir un remake au cinéma d'Harry Potter euh, juste après non tu vois au moins il y a une nouvelle histoire c'est plutôt ouais. On aime ou on n'aime pas, c'est subjectif. Mais bon, au moins, ils tentent quelque chose. Mmh. Là, là, ils se reposent sur leurs acquis. C'est vraiment juste la pouleuse d'or. De euh, ils la font pondre et puis voilà. Mmh. C'est un peu dommage. Et puis bon, 10 ans, il euh, y a 7 bouquins. Il y a peut-être moyen de faire des saisons ou une, un, une année par, par saison. Quoi. Mmh. Euh, je sais pas, je sais pas trop. Euh, et puis bon, ce côté, oui, la nouvelle génération, dans ce cas-là, tu peux dire ça de tout. Hein. Tu peux dire, bah, tiens, on a refait... Euh, retour le futur pour les jeunes euh, <rire> on a refait euh, Jurassic Park ce qui est un peu le cas d'ailleurs avec Jurassic World mais, oui. euh, mais bon ils n'ont pas fait des remakes de Jurassic Park quoi. Mm. Euh, tu peux faire ça pour toutes les grandes licences
1: ça viendra peut-être, hein on sait pas. Ça, ça
0: vient, de toute façon, ça vient de ouf. Mais, euh, mais c'est juste ce qui m'énerve c'est oui, cet argument nul de dire c'est pour la nouvelle génération. Mais je ne sais pas, la nouvelle génération, elle, elle peut regarder les anciens films. Tout à fait. Euh, genre nous, quand on regarde des, des films des années 70, on, on se dit pas ah, tiens, il nous faut absolument un remake, parce que sinon, je ne vais pas comprendre. Euh, ah non, c'est ouais. trop facile comme argument. Ouais. Après, moi, je ne suis pas fan d'Harry Potter de base. Donc, euh, okay. Et encore moins des films. J'aime mm -hmm. beaucoup les livres. Euh, mais mm -hmm. les films, me... je, je les trouve sympathiques. Mais je ne suis pas du tout un, un potterhead. Euh, ouais. voilà. Mais euh, je suis curieux de voir. Après, encore une fois, c'est ce que je dis toujours. Hein, quand on parle de news comme ça, je suis toujours curieux de voir le résultat ça se trouve les acteurs seront au top ça se trouve la narration sera cool ce sera, un... ce sera dark euh, etc euh, voilà et j'ai peur il faut se rappeler quand même que Harry Potter a 10-11 ans dans le premier ouais ça sera moi moi j'aime Harry Potter vers la fin en fait je commence à aimer Harry Potter mmh, vers les mmh. derniers films en fait je commence à aimer euh, quand c'est euh, la coupe de feu le, le, et surtout l'Ordre du Phénix à partir ouais, de l'Ordre du Phénix je trouve ça un peu dark un peu cool même si le Prisonnier d'Azkaban est l'un des meilleurs voire le meilleur film de Prisonnier d'Azkaban a fait basculer Harry Potter dans un dans ouais. une nouvelle ère euh, euh, entre guillemets mais en tout voilà. cas
1: oui. une nouvelle vision à euh, euh, toute l'esthétique de du du Harry Potter post euh, troisième épisode mm. et hérité de ce qu'a fait Alfonso Cuaron dans le troisième épisode à peu
0: près. sauf le 4 parce que le 3 avait été un peu décrié je crois et en fait le 4 euh, revient sur un truc je déteste le 4 en film je l'adore en mm. bouquin mais le, le film est nul je trouve euh, mais à partir du 5 ils reviennent sur cette esthétique euh, to totalement quoi. Mais, mais bref au delà de ça il y, y a un côté euh, vraiment où bon ça va être des enfants est-ce que j'ai envie de revoir ça je connais l'histoire par cœur. En fait, je connais l'histoire vraiment par cœur. Quoi. Ouais. Et je n'ai pas de plaisir à revoir cette histoire ouais. euh, par quelqu'un d'autre.
1: Il y a, y a un, une autre chose dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'il va falloir recaster tous ces, tous ces rôles qui ont quand même été déjà pas mal campés euh, avec des acteurs de, de haute tenue. Je ne pense pas forcément aux gamins, mais, mais plus euh, aux, aux profs. Euh, à Dumbledore, euh, à Voldemort, euh, à Rogue, euh, à Mago Nagal, tu fais, mais... En fait, je doute pas, évidemment, qu'on ait un vivier d'acteurs incroyables pour, euh, pour euh, jouer ces rôles-là. C'est pas ça que je dis. Et je me dis que, surtout, c'est des rôles qui vont être compliqués à accepter pour de nouveaux acteurs mmh. et qui vont devoir faire leur preuve et que les gens leur feront pas de cadeaux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux hein, pour critiquer tous ces acteurs-là. Maintenant, moi, moi j'ai surtout un petit peu peur pour les gamins parce que les gamins, en fait, si, ils dé si, les, si les nouveaux euh, spectateurs, et surtout les anciens, découvrent que Ron, il n'est pas bien, ou que Hermione, il, il est pas, elle n'est pas comme ils veulent, ou que Harry, il n'est pas comme ils veulent, ça va être un carnage, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ça, ça risque d'être compliqué aussi c à bon gérer c vrai. pour eux.
0: C'est vrai, j'y avais pas pensé. Oui, il y, y a cet aspect euh, coulisse un peu qui peut être un peu difficile à vivre. quoi. Euh,
1: Après, derrière, que... tu signes pour ça. Je pense que tu es, es refait pour la vie. Hein, mais euh... mais tu es un enfant quand même. Donc, euh, si le mais truc ça. se casse
0: la gueule, ta carrière, elle marche pas non plus. Donc, euh, Voilà, c'est bon. Euh, c'est vrai que c'est une bonne... Euh, une bonne... Euh, comment euh, Pas une bonne idée, j'allais dire. Mais en tout cas, ouais, ouais c'est intéressant d'y penser. Moi, je parle plus du projet en lui-même. Mmh. Est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il ne vaut pas le coup Et par contre, je reviens juste sur le côté réseaux sociaux, c'est intéressant. Ce que tu disais, parce que J.K. Rowling euh, ouais. a pris euh, euh, partie, en, justement, parce qu'il y a déjà des fans qui commencent à boycotter avant même euh, le lancement de la série, qui commencent à boycotter la série, et elle s'est exprimée sur euh, sur Twitter. Alors, il faut savoir que J.K. Rowling euh, adore euh,
1: mettre de l'huile sur le feu.
0: Ouais, ouais, vraiment des bidons d'huile euh, sur le sur le feu. On, euh... on va on va
1: préciser qu'en fait on lui reproche énormément de de prises de position euh, transphobes, mm -hmm. euh, ainsi que d'autres choses. Euh, mais euh, ce qui... et en fait ça, ça ne fait que l'amuser. J'ai l'impression qu'elle ne comprend pas spécialement le délire, ou alors qu'en fait c'est juste euh, elle adore ça en fait. C'est plus compliqué que ça.
0: C'est bien plus compliqué que ça. C'est pas binaire du tout, je pense. Mais c'est juste qu'elle est, euh, c'est parti d'un truc qui était pas si incroyable et en fait ça mmh. a pris de l'ampleur et son ego a, <rire> a pris le dessus. Ah bah et depuis, ouais. depuis elle se, euh, elle se met dans cette position, voilà. Euh, toujours en, en opposition justement ouais. euh, face à ça, mais c'est plus compliqué que ça je pense qu'il y, y a un truc aussi, est pas, elle est pas bête hein, J.K. Rowling, euh, c'est ce qu'elle oui. fait, mais je pense oui. pas qu'elle est voilà, bref, c'est un autre sujet mais, en parlant de ça, de ce boycott là, qui avait déjà eu lieu aussi sur les jeux vidéo euh, J.K. Rowling a dit « De terribles nouvelles que je me sens obligé de, de partager avec vous, euh, des militants activistes essaient d'organiser un nouveau boycott de mon travail cette fois de la série télévisée Harry Potter me voilà prévenu, du coup j'ai pris la précaution de faire une grosse réserve de champagne » Bon, voilà, elle se fout clairement, ouvertement <rire> de, euh, de ses détracteurs. Euh, mais au moins, elle assume le fait d'être euh, sur cette euh, ligne-là. Ouais, c'est ça. Moi, moi je. je, 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 je euh, c'est pas que je porte pas de jugement, parce que si je trouve ça nul de faire ça. Ouais. Euh, mais il euh, n'y a pas de remise en question du tout de, de, de sa part
1: là-dessus. C'est ça. Alors après, c'est vrai que euh, le, les derniers appels au boycott qui ont été faits, euh, ça, ça traitait du. Du, du jeu Hogwarts Legacy qui a fait un carton absolu donc euh, ça, ça l'amuse oui voilà ça l'amuse euh, mais euh, bon est-ce que euh, ça serait peut-être pas mal d'aller vers le, la conciliation <rire> ça serait peut-être mieux mais bon écoutez bon, voilà. <rire> pour quelqu'un qui délit. a écrit
0: euh, ouais, les aventures d'un sorcier euh, justement qui découvre un nouveau monde où il faut être ouvert euh, curieux il euh, y, y a des différences voilà. euh, entre les gens etc. bon c'est quand même assez étrange mais bref euh, bon ça c'est un autre sujet mais c'est quand même <rire> important parce que ça a mais un ça? lien euh, quand même avec le succès euh, possible qui sera un succès évidemment cette série sera un succès en tout cas oui, j'en doute pas hein. euh, voir si ça suivra après mais bref est-ce que toi tu as un avis euh, là-dessus puis on passera à une autre news euh,
1: bah, mon avis en fait c'est que je, en fait je comprends la, la volonté de faire du cash au maximum et de et de rentabiliser à fond ce truc-là je j'avais pas spécialement, en fait, de, de doute sur le fait qu'ils allaient faire ça, en fait. Parce mmh. que je me doutais bien que c'était le truc le plus facile, entre guillemets. Euh, parce que tu sais que tu vas dépenser énormément d'argent, mais tu sais que tu vas avoir derrière le retour sur investissement. Mmh. Euh, donc là-dessus, c'est pas vraiment surprenant. Il faut savoir que ces annonces, en fait, elles sont surtout faites pour les actionnaires de Warner Bros. Discovery. Et bon, les actionnaires, ils vont pas spécialement voir le, les appels au boycott sur Twitter, tu vois eux ils s'en foutent, ils se disent ah ouais, c'est quand même une des plus grosses licences euh, de l'histoire on va euh, faire un pognon de dingue avec tout ça au moment où on va le lancer et je pense qu'ils ont plus ou moins raison euh, moi ce qui m'intéresse c'est potentiellement ce qui va découler de ça parce que j'aimerais bien en fait que si ça a du succès qu'ils se disent ah, peut-être qu'on peut développer un petit peu plus, avoir des projets un petit peu plus tangents euh, et, euh, et aller un petit peu plus loin dans ça parce que honnêtement c'est pas ce projet là qui me, qui, qui me rend fou de joie hein. euh, parce que euh, je sais c'est quelque chose que j'ai déjà vu que j'apprécie certes mais que j'ai pas besoin de revoir en revanche si cette série a du succès s'ils font un, un Game of Thrones euh, bis avec Harry Potter potentiellement qu'ils vont pouvoir faire des spin offs des spin-off intéressants et auquel cas bah, on pourra dire merci à cette série là tu vois
0: et pourquoi, par exemple, ne pas l'avoir fait dès le début avec, je dis n'importe quoi, la, la, les parents de Harry
1: Potter Je Revivre. pense que c'est trop risqué pour eux.
0: Ouais, mais tu revis quand même Poudlard euh, quasi euh, 20-30 ans avant. Euh, ça aurait été cool, ça aurait été bien. Ouais, euh, tu clair. revois des persos que tu connais, tu aurais revu ouais. rock, mais jeune, justement, tu aurais pu toucher la nouvelle génération. Voilà, C'est rock jeune, etc. Ça aurait Et très bien marché. D'aller mais...
1: explorer une autre, euh, une autre école de magie euh, du monde, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, celle qui, a, qui est aux États-Unis, dont on a un petit peu parlé euh, ouais. dans, dans les Animaux Fantastiques, mais éventuellement euh, celle de Darmstrong qui est en Hongrie, je crois. Ou, euh, la nôtre, même. Ou, euh... Ou la nôtre en France, ouais. ça, ça serait hyper intéressant tu vois, ouais. euh, et, et, ou même euh, un Erasmus à... <rire> l'auberge espagnole l'auberge euh, du voilà. Griffon <rire> exactement mais, euh, euh, je, je pense qu'il y a de suite, en fait c'est une licence qui a tellement de possibilités que je trouve que c'est un petit peu fainéant mm. de, de, de n'en faire qu'un remake mais j'ai plutôt bon espoir qu'avec le succès d'audience qui est assez assuré, euh, viennent potentiellement d'autres projets qui pourraient être un petit peu plus intéressants pour moi qui ai déjà tout vu, en fait, euh, de ce truc-là.
0: Ah, j'en doute aussi, parce que tu vois, le Seigneur des Anneaux, on, on se disait, ouais, ça va être un succès, en fait, c'est un four qui, qui, qui ne dit pas son... Enfin, ils ne le disent pas, mais c'est un four. Ça marche pas. Il y a trop de fric injecté dans, dans un truc qui n'est pas bon. Et c'est un four. avoir euh, il Ils ne communiquent pas sur les chiffres. On, le sait, on sait pourquoi. C'est parce que... Ben, mais bien sûr que si. D'ailleurs, ouais. apparemment, il y a... Alors, mes chiffres ne sont pas bons, donc il ne faut pas les prendre en compte. Mais je sais qu'il y a un pourcentage de... de, de, de des spectateurs qui s'est arrêté très très vite euh, dans cette mmh. saison. Euh, non, je vais pas donner de chiffres, mais apparemment c'est quand même assez impressionnant euh, le, le nombre de, de, de spectateurs qui a arrêté en cours de route. Quoi. Après, c'est si Harry tout, Potter. Hein.
1: Il faut que bah... le projet il, il cartonne au début, certes, mais qu'il soit bon en fait. Bah, c'est ça. Parce qu'il faut que les faut que les gens qu'il y ait de la rétention d'audience. C'est comme ça que fonctionnent ces plateformes. Donc, mais oui, mais euh... je,
0: en fait, le, je comprends à peu près ce que tu veux dire, mais je vois Harry Potter, c'est une marque tellement installée. Aujourd'hui, quel intérêt de refaire une série pour potentiellement avoir des spin-offs Autant faire un spin-off tout de suite, autant ah faire... Je te, euh... je te le
1: dis, c'est mon espoir dans tout ça. Ouais. Si ça se trouve, on n'ira et... pas, pas droit. Hein. Et au-delà de ça, est-ce qu'on a besoin d'un spin-off même Est-ce qu'on a
0: besoin d'autre chose dans l'univers Harry Potter C'est pas mal déjà. Enfin, est-ce que ça mérite d'aller bah, plus loin Je sais pas,
1: franchement... Est-ce qu'on pas déjà un
0: peu essoré le concept Ouais,
1: bah après j'ai envie de te dire, si tu, t si tu te fais un peu l'avocat du diable de, 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 de Warner, pourquoi Star Wars aurait le droit à 4 milliards de spin-off et pas Harry Potter. Tu vois. Parce que je pense que Star Wars a quand même une...
0: Il euh... y, y, y a quand même beaucoup plus de choses à raconter dans Star Wars que dans Harry Potter. Harry Potter c'est quand même très fermé, très restreint comme univers. Ouais. Même si tu peux développer des choses, évidemment, te, si tu es créatif, tu, 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 pourras toujours, tu, tu pourras toujours... Mais il y a beaucoup plus de pistes lancées dans les premiers Star Wars notamment qui te permettent d'aller loin. Euh, c'est évident. Que, que dans... Bon bref, c'est un autre débat, mais ouais. Bref,
1: on ne sait pas encore euh, Encore une fois quand est-ce que ça, ça va sortir. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans les prémices de tout ça. On sait que ça va se faire, on sait que ce sera sur Max, on mmh. sait qu'ils veulent balancer énormément de thunes là-dedans, on ne sait pas encore qui va écrire pour ça, qui va être casté etc donc bon moi ce qui m'intéresse c'est que du coup dans Pop News on va avoir beaucoup de choses à vous raconter <rire> autour de tout ça <rire> euh, à suivre évidemment mais pour l'instant voilà tout ce qu'on sait sur euh, cette série Harry Potter euh, qui arrivera quand elle arrivera hein. euh, pas avant 2025 à mon avis c'est une certitude oui. hein.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez voilà, ouais. sur Twitter, Instagram, etc. Nous, ça ouais. nous intéresse de savoir si, vous, ça vous chauffe et euh, est-ce que vous allez regarder le, le premier épisode de cette série quand,
1: quand elle sortira. Exactement. Et ben, on continue un petit peu avec Max et surtout HBO, en fait, puisqu'ils ont annoncé euh, une nouvelle série euh, qu'ils ont euh, signée. Euh, donc, euh, vous savez, les différents stages... De, de validation d'un projet, c'est soit on valide pour tester le tournage d'un pilote, soit on signe directement une commande pour une série entière. Mmh. Et là, c'est le cas pour ce spin-off de Game of Thrones, euh, qui s'appellera A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight, euh, donc qui est un, une adaptation en réalité de trois nouvelles qui ont été écrites par George R. R. Martin dans l'univers de Game of Thrones. Ça se déroule 100 ans avant Game of Thrones, euh, c'est les aventures en fait entre un duo, entre un chevalier et son écuyer. Euh, c'est c'est plus euh, des aventures en fait euh, en à deux plus qu'une guerre épique pour le trône. Donc mmh. ça va être pas du tout la même tonalité, c'est plus léger en fait euh, que, euh, que Game of Thrones. Le synopsis officiel a d'ores et déjà été euh, communiqué, je vous l'ai traduit. Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables voyageaient dans Westeros, un jeune chevalier naïf mais courageux, Sir Duncan le Grand et son écuyer, Uf situé à une période où la dynastie targaryen détient toujours le trône de fer et la mémoire du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires de grandes destinées, des ennemis puissants et de dangereux exploits attendent ces deux amis euh, voilà ce qu'on sait pour le synopsis, enfin on sait que George R. R. Martin écrira la série avec un certain Ira Parker qui est euh, producteur exécutif de House of the Dragon et toujours du côté des producteurs exécutifs il y aura George R. R. Martin bien sûr, Ira Parker de House of the Dragon, Ryan Condole de House of the Dragon, et Vince Gerardis qui est le manager de George R. R. Martin. Euh, voilà ce qu'on sait sur cette série. Euh, elle va, c'est pas pour tout de suite, encore une fois, on n'a pas de date. Ça a simplement été annoncé. Euh, le fait que George R. R. Martin écrive euh, mm -hmm. pour cette série est potentiellement une mauvaise nouvelle pour les gens qui attendent la suite des livres <rire> parce <rire> que c'est un petit peu un running gag on le sait, euh, George R. R. Martin qui n'écrit pas la suite de ses livres en fait <rire> moi je vais demander à ChatGPT de finir hein, parce que sinon euh, <rire> euh, euh, non,
0: non, bon, on y sera encore euh, en 2025 là, donc, euh, voilà. donc voilà est-ce que toi ça te
1: chauffe sur le principe
0: Ouais parce qu'en fait euh, depuis euh, bon, Game of Thrones évidemment hein, j'ai adoré sauf la fin comme tout le monde euh, mais euh, House of the Dragon c'est super la première mmh. saison est géniale moi je me suis jamais spoilé les livres euh, donc toi tu les as lus je sais mmh. euh, mais j'ai fait très attention à ne pas me spoiler je suis très 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 chaud pour la saison 2 donc c'est un excellent spin-off, donc j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils font ouais. euh, qui ne valident pas tous les spin-offs non plus il mm -hmm. euh, y a celui sur Jon Snow qui aurait pu être fait en 2 secondes 2 euh, j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps, ça ouais. coup, ne verra jamais le jour, donc c'est bien parce qu'ils font pas tout de suite un, un peu à la voir, Wa bah, c'est Warner quand même, hein. mais <rire> euh, je retire ce que j'ai dit, mais bref euh, Warner <rire> cinéma, euh, mais en tout cas euh, oui non merde c'est vrai que c'est série aussi, Harry Potter ah, hein. <rire> euh, bon bref en tout cas, euh, ils font pas comme avec la licence Harry Potter, ils ont l'air de prendre le temps euh, et de faire les choses, les choses bien. Moi, j'aime bien ce côté aussi un peu resserré, un peu à la Witcher je trouve, euh, de ce chevalier je connais pas du tout l'histoire, hein, mmh. mais de ce chevalier et de son écuyer, c'est ça ouais. euh, qui, euh, qui vont parcourir les, le monde de Westeros. Merci 100 ans avant, donc il y a des choses qu'on va découvrir, voilà, voir enfin c'est bien, on passe à autre chose, comme House of the Dragon, parler aussi d'autre chose, euh, pas forcément de, hé hey, au fait, tu as vu Jon Snow Non, il ouais. était avec elle ici <rire> Non, au moins on est sur autre chose, <rire> c'est cool. Et, euh, et voilà, je suis très chaud, je suis très très chaud. Par mm. contre, je voulais savoir si toi, tu avais lu euh, les nouvelles
1: Je n'ai euh... pas lu encore, je les ai à la maison, comme okay. beaucoup de livres que j'ai et que, <rire> que j'ai encore jamais lu. Mais, euh, mais euh, bientôt Okay. Euh, ce qui m'intéresse du coup c'est la, la différence de ton entre mmh. euh, les, les deux euh, les deux séries enfin les trois séries du coup euh, parce que c'est vrai que House of the Dragon on peut lui reprocher d'être à peu près trop similaire à Game of Thrones mmh. euh, on peut lui reprocher ça, moi c'est pas un problème pour moi parce que je trouve que c'est vraiment bien fait et que euh, c'est hyper intéressant mais c'est vrai que bon, là on pourrait pas refaire une troisième fois la même chose non. Euh, donc euh, là-dessus euh, les aventures de, de Dunk et, et Euf ça pourrait euh, ça pourrait grandement m'intéresser et justement tester quelque chose de différent mm -hmm. euh, et, euh, et d'aller euh, bah, plus dans le, le micro euh, que dans la macro qu'on qu ouais. avait vu dans Game of Thrones et dans et dans House donc euh, honnêtement je pense que c'est un bon euh, c'est un bon sujet et en plus ça peut être sur la taille potentiellement d'une mini-série ou de deux saisons parce que bon euh, trois nouvelles euh, t'as pas forcément euh, besoin d'en faire huit saisons bien sûr euh, ce qui est peut aussi peut-être une bonne nouvelle puisque avoir un truc qui est euh, resserré et donc du coup plus impactant c'est euh, souvent euh, agréable à regarder quoi.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord, il y a un côté, bon, je sais pas du tout hein, si ce sera le cas, mais un peu un côté Mandalorian ce, ce un côté peu. un peu peut-être épisodique un peu cool, ouais, y a ça. Euh, où tu, tu vois les aventures d'un chevalier mmh. bon bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu vraiment euh, dans, dans Game of Thrones c'est très politique euh, et j'adore ça, hein. j'adore Game mmh. of Thrones pour ça. Même si d'ailleurs tu disais que c'était macro dans, dans House of the Dragon, c'est même quand même plus micro
1: dans House oui. of the Dragon. Ah bah, c'est euh, ouais.
0: resserré sur une famille. C'est clair. Enfin, et, euh, et non, ouais, non je suis très curieux. Et que ce soit un truc un peu plus fun, peut-être. Mmh, potentiellement. Fun. Juste, mmh. euh, on se marre euh, d'un mec qui va de village en village euh, et ça peut être cool. Pourquoi pas Donc, Franchement, je suis très curieux. Ouais. 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 Et, et encore une fois, c'est un univers qui lui permet euh, d'ouvrir euh, beaucoup de perspectives ouais. et beaucoup d'histoires. C'est clair. Donc, euh, ouais.
1: Voilà. Donc, euh, bah, la nouvelle, c'est que euh, ça a été commandé directement en série hein, ouais. sur HBO. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça arrivera quand. Ça arrivera, tout simplement. Mmh. Euh, continuons avec... Euh beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces qui ont été faites lors de la Star Wars Célébration. Ça a lieu... Aussi, vite quand même, hein, oui, oui, ça va, être, ça va être rapide, sauf sur quelques sujets. Euh, mais, euh, mais début avril avait lieu la Star Wars Célébration à Londres. Euh, vous savez, c'est un grand ramdam euh, organisé par Lucasfilm euh, pour les fans, et il y a un certain nombre de panels où ils se permettent de euh, dévoiler un certain nombre d'informations sur le futur euh, des licences dont ils sont les dépositaires, notamment Indiana Jones, puisqu'on a vu à ce moment-là le nouveau trailer euh, d'Indiana Jones 5 et le cadran de La Destinée. Qu'est-ce que tu as mmh. pensé de ce trailer, toi
0: Je l'ai adoré. J'ai trouvé mmh. ça très, très bien. De toute façon, c'est un projet de, dont on parle dans, dans Pop News depuis un, un bout de temps et qui nous chauffe tous les deux. Mais là, vraiment, je suis rassuré sur le... Depuis que j'ai vu le trailer, euh, on sent que c'est la fin pour Indy et ouais. pour Harrison Ford avec le personnage. Il l'a dit, de toute façon, c'est son dernier, mais justement, ouais. ça, ça semble être une belle fin. Les effets spéciaux ont l'air fous. Mm -hmm. euh, le rajeunissement d'Indian Jones a l'air dingo. Euh, les acteurs ont l'air très solides. Il y a l'air d'y avoir autant d'humour que dans les autres euh, et de l'humour euh, cool. Euh, non, je suis, je suis partant. Euh, J'aime beaucoup. J'ai lu euh, récemment que Spielberg a vu le film... Et euh, sa déclaration, euh, en ayant à la fin de la séance, c'est « Ah, je pensais être le seul à savoir faire des Indiana Jones », apparemment non. Euh, <rire> donc voilà, c'est rassurant aussi. Euh, <rire> c'est cool. c'est cool. Bon, J'imagine qu'il est producteur du film. Hein, mais, oui, euh, bien mais, sûr. Mais ça fait plaisir à lire. Et, euh, et je suis très, très, très partant. C'est l'un de mes gros films de l'année, euh, celui qui est... Ouais. Qui est en haut de la liste.
1: C'est clair. On en a profité pour avoir également un trailer d'Asoka, qui est une série euh, spin-off de spin-off en réalité. C'est le spin-off de Clone Wars, mm -hmm. euh, la série animée. Euh, a était apparue sous les traits de Rosario Dawson dans Mandalorian saison 2, saison 2. 3, mm -hmm. et dans Book of Boba Fett également. Euh, elle aura désormais sa série, c'était prévu depuis un moment. On a désormais la date euh, assez floue. Mais euh, la date de diffusion sur Disney, ça sera au mois d'août. Mm -hmm. On a eu également un trailer. Tu l'as regardé J'ai regardé. regardé euh, ça, alors, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout, Asoka. Je
0: peux euh, comprendre. Vraiment pas du tout. Je, le je pense que je regarderai la série, mais euh, un peu de loin. Euh, ouais. mais, mais je regarderai. Par contre, le casting est cool. Euh, ouais. Rosa O'Dawson, comme tu as dit, Marie-Elisabeth Winstead mm -hmm. euh, et euh, Mickelson. Euh, Lars Mickelson. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il joue Est-ce que c'est un spoil ou pas non, bah, je...
1: À partir du moment où euh, ça a été annoncé sur la, la stage de la Star Wars Célébration okay. et qu'il est dans le trailer, je ne pense pas que ce soit un spoiler.
0: Et je te laisse dire exactement qui il joue. Il joue
1: le personnage de throne euh, qui est throne, un, ouais. un, un, le, un grand amiral qui apparaît notamment euh, dans Star Wars Rebels et euh, qui est un des personnages de l'univers étendu de Star Wars qui est extrêmement euh, apprécié par les fans. Mmh. Euh, l'univers étendu, pour les gens qui ne savent pas, c'est tout ce qui se déroulait à une époque dans, uniquement dans les romans. Et, euh, et avec la, le rachat en fait, de, de, Disney, euh, enfin, de Lucasfilm par Disney, euh, cet univers étendu a été plus ou moins euh, effacé. Et l'auteur qui avait euh, popularisé ce, ce personnage a réécrit d'autres romans euh, à la gloire de ce personnage et euh, sont toujours très très appréciés. Et c'est un personnage dont l'arrivée en live-action est euh, extrêmement attendue. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça aura lieu du coup dans euh, Asoka au mois d'août. Euh, voilà. T'en as pensé quoi, toi Qui est beaucoup plus fan de... Le, le trailer est cool. Euh, on voit, pour les gens qui ont regardé Star Wars Rebels, on voit un certain nombre de personnages qui apparaissaient dans, le, dans la série. Euh, donc, euh, ça fait plaisir. Euh, Je suis curieux, euh, raisonnablement curieux. OK. Parce que... Euh, je sais que maintenant, les, les euh, séries Star Wars, ça passe ou ça casse. Donc, je euh, suis toujours un peu circonspect. Euh, C'est écrit par Dave Filoni. Dave Filoni, qui est euh, le grand architecte en fait, de Star Wars Clone Wars, de Star Wars Rebels, de Star Wars Bad Batch, et euh, qui coproduit en réalité Mandalorian avec Jon Favreau. Euh, donc, en fait, à chaque fois qu'ils sont en interview, ils sont tous les deux. Ce mm -hmm. qui montre bien un petit peu le, la mainmise qu'il a sur, sur l'univers étendu Star Wars. Euh, donc, je suis assez curieux de, de voir euh, ce qu'il va faire parce que cas c'est son personnage en fait. C'est mmh. lui qui l'a créé euh, en collaboration avec George Lucas à l'époque qui lui a donné énormément de conseils euh, d'un point de vue scénaristique mais aussi d'un point de vue euh, euh, réalisation. Mmh. Donc, euh, donc à voir euh, ce qu'ils ont fait en fait, d'Asoka. Je, euh, je suis curieux, mais je m'emballe pas non plus, parce que bon, Star Wars euh, étant ce qu'il est, <rire> il faut pas <rire> non plus être trop hypé pour tout et n'importe quoi. Non, mais ça a l'air sympathique. Franchement,
0: ouais. ça, ça peut être très plaisant à regarder. Et, mmh. euh, je jetterai je un oeil avec plaisir, hein, mais à voir. Quoi.
1: Exactement. Euh, parlons de la grosse annonce. Euh, C'est celle des films mmh. euh, Star Wars qui auront lieu, euh, qui seront diffusés au cinéma dans les prochaines années. On n'a pas de date. Hein. Euh, mais euh, on a trois réalisateurs pour trois projets différents. Euh, le premier, c'est celui de James Mangold, t'en parlais à l'instant, réalisateur d'Indiana Jones, 5, de euh, Logan notamment, euh, qui va réaliser ce qu'il appelle un film biblique, euh, épique à la euh, Lady Commandement de Cécile B2000, euh, aux origines de la Force, 25 000 ans avant le premier Star Wars, donc l'idée, c'est évidemment de découvrir tout ça et de s'affranchir de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui a été publié, de tout ce qui a été diffusé. Et je pense que c'est une excellente nouvelle.
0: Ouais, non, c'est vraiment le film qui m'intéresse le plus des, des, des trois. Donc là, on parlera des deux autres. Et vraiment parce que ce côté, euh, l'origine de la force, l'homme ou la femme qui va découvrir la force et qui va répandre la bonne parole, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vraiment, des, les Jedi sont vraiment des prêtres, des, des, mmh. des, des, c'est une religion, en fait, mmh. vraiment. On l'oublie, mais c'est quand même des, des gars ou des meufs encapuchonnés. Euh, donc il y, y a vraiment ce côté religieux à chaque fois. Et je suis très, très curieux. Et puis, ce serait vraiment un nouvel univers, quoi. Là, il faut vraiment qu'ils qu tentent autre chose. Et ils vont devoir euh, s'affranchir de tout ce qu'on connaît. Euh, Peut-être même qu'il n'y aura pas de sabre. Peut-être même qu'il n'y aura pas tout ça. Et euh, je suis très, très, très curieux. Et puis, euh, Mangold, euh, Le Mans 66, Ian Jones, euh, Logan, etc. Donc, euh, c'est un, un mec euh, à qui je fais confiance entièrement. Donc, euh, non, franchement, très, très, très chaud.
1: Ouais, moi honnêtement ça m'intéresse beaucoup, euh, je suis curieux, alors je suis moins, euh, moins fan du côté un peu euh, qu'on nous annonce de potentiellement euh, un peu euh, très euh, catholique dans l'idée quoi, euh, je suis curieux de comment il va faire son, son affaire en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse, euh, mais effectivement tu as raison, hein, c'est une religion, hein, la, le, la, la foi de Jedi, la force etc, donc comment est-ce qu'il va l'aborder, comment il va manifester ça aussi euh, voilà. Euh, je suis juste un petit peu dubitatif sur le fait que euh, j'ai un peu peur que la parabole soit un peu très évidente, quoi. Euh, mmh. donc, on, donc, on va voir. Mais, mmh. euh, mais honnêtement, ouais, comme tu le dis, c'est honnêtement euh, le projet qui me, qui me branche le plus. On parlait euh, à l'instant de Dave Filoni. Dave Filoni va réaliser un film qui va conclure, a priori, les arcs narratifs des séries Disney+. Euh... Donc de Mandalorian, de Book of Boba Fett, de Ahsoka, euh, de potentiellement Skeleton Crew aussi, qui se déroule dans la même euh, timeline. Euh, on ne sait pas du coup si c'est un film pour le cinéma ou si c'est un film pour Disney+. Oui, c'est vrai. Je le comprends comme étant un film pour le cinéma, mais pff, rien n'a été dit à ce sujet. Ouais, ouais. Euh, et enfin, euh, bah, parlons-en, est-ce que toi ça t'intéresse
0: euh, oui et non, euh, pour avoir vu la saison 3 de Mandalorian, ça pourrait se terminer là, donc ça me dérange ouais. pas, euh, et puis Ahsoka n'est pas sorti, non je m'en fiche un peu, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, et euh, je regarderai peut-être si c'est sur Disney+, mais je n'irai pas à le voir au cinéma, mais okay. euh, non clairement ça ne m'intéresse pas.
1: Ok, ouais. bah écoute, euh, moi je pense que je vais le regarder, parce que je regarde à peu près tout ce qui sort en Star Wars, donc je n'ai pas spécialement de questions à me poser là-dessus, mm. mais je suis un peu étonné en fait parce que De c'est quand même pas le réalisateur le plus expérimenté mmh. euh, du monde, euh, ça va être son premier film, euh, certes il est scénariste et assez expérimenté là-dedans, mais euh, est-ce qu'il va réussir à faire ce, ce dont on a besoin en fait pour un film comme ça, qui est censé conclure donc un peu en fanfare, a priori tout ça,
0: mmh.
1: j'ai Je... des doutes réservés, euh, on verra. À ouais. voir, il bon, a réalisé tu... un des épisodes de la saison 3 de Mandalorian de okay. euh, je mémoire. sais il, il a
0: tout, tout le monde,
1: l'équipe aussi oui, euh, ça, devrait qui... aller, ouais, hein, ça, ça devrait aller, hein, ça ça devrait aller, sais, aller je ne mais... pas de souci là dessus mais... mais bon euh, voilà et dernier euh, projet c'est celui de Charmin Obaid Chinoy dont on s'était déjà parlé en fait puisque ça a été à l'état de rumeur euh, il y a quelques semaines qui va réaliser un film 15 ans après Star Wars 9 mm -hmm. autour de la reformation de l'Ordre Jedi avec le retour de Rey euh, Desi Ridley, du coup, qui est euh, monté sur scène de la Star Wars Célébration en mode surprise et qui a été euh, accueilli par les Viva. Euh, j'ai été très surpris, en fait, par euh, l'annonce de ce projet.
0: Pareil. Euh, pas dans le bon sens. En fait, perso, mais euh,
1: ouais. j'ai absolument rien contre Ray. Je sais qu'il y a énormément de gens qui crachent dessus pour les mauvaises raisons euh, sur, euh, sur Internet. On peut aussi... Euh, être négatif à ce sujet pour de bonnes raisons <rire> mais euh, moi ce qui m'étonne si tu veux c'est que tu as l'impression qu'on industrialise déjà la nostalgie autour de la post-logie alors qu'elle est sortie enfin euh, elle a terminé de sa diffusion il y a 4 ans quoi ouais 2019 hein, c'est ça ouais ouais
0: 2019 et puis elle a pas bien c'est pas bien terminé. bah non que les, les gens ont détesté le neuf enfin une grande partie euh, ouais les... Du public, voire des fans. Euh, ouais. Le 8 est génial. Euh, bah nous, on aime beaucoup le 8. C'est vrai que le 9, c'est... Le 9 est très compliqué. Hein. Euh, non, bah oui, je suis surpris. Parce que t'as pas assez détaillé, je pense. Bah, le, en le Wars, fait, qui, ils en ont un peu parlé. Ça... Ouais,
1: de, je, je crois que l'idée, c'est de, de s'intéresser à la reformation de l'Ordre Jedi. Et mm -hmm. du coup, euh, aux ennemis euh, qui vont essayer de... Euh, de, bah, de faire en sorte que ça ne se déroule pas. Ouais. Hein, tout simplement. Donc on n'en sait pas grand-chose de plus en réalité. Euh, mais mais c'est 15 ans après le Star Wars épisode 9. Euh, bon, pourquoi pas. En fait, je pense que le
0: personnage de Rey n'est pas assez porteur. Peut-être. Euh, moi, moi, vraiment, dans la fanbase, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, en tant que fan un peu de Star Wars, j'aime Star Wars, tu vois, mmh. euh, c'est pas un personnage qui m'intéresse qui et qui me pousse à me dire, tiens, génial, un film sur Rey, sur la création de l'Ordre Jedi, d'un nouvel Ordre Jedi. Si ça avait été un truc sur Kylo Ren, j'y serais allé, tu vois. Ouais. Euh, parce que là, j'aurais bien voulu voir ce qui se passe avec lui. Et puis, bon, euh, encore une fois, je le dis tout le temps, il faut arrêter avec les Skywalker, quoi. On arrête avec les skywalkers Arrêtez oui. ce truc-là, quoi. C'est fini. On a la boucle est bouclée. Vous avez fait trois trilogies. C'est énorme. Euh, je pense qu'il est temps de partir sur autre chose. Même si là, techniquement, que... ils partent sur autre chose, mais euh, ouais. ça reste la continuité d'un truc de Skywalker.
1: Après, ça, ça me fera plaisir de revoir John Boyega, de, de revoir éventuellement Oscar Isaac, si tu veux. Tu mais crois euh, ils sont là C'est pas C'est pas impossible, en tout cas. John Boyega a dit qu'il était ouvert à l'idée d'y revenir, qu'ils ont beaucoup discuté avec Lucasfilm au sujet de ce que lui euh, explique régulièrement comme étant une déception en, fait, en tant qu'acteur, euh, parce qu'il s'attendait à autre chose après Star Wars 7. Euh, et au final, il était plus ou moins un peu écarté, et il a été assez euh, euh, critique à ce sujet. Visiblement, ils ont un petit peu euh, arrondi les angles, à ce... donc ce n'est pas du tout impossible qu'ils qu reviennent euh, là-dedans, quoi. Ouais, mais gars. en
0: fait moi c'est le problème c'est que je, je m'en fiche un peu ouais. euh, de ces persos quoi
1: je pense aussi vraiment je, à je... part je... Kailoraine
0: qui était mais parce ouais. que Adam Driver aussi le fait très bien ouais euh, ça m'intéresse pas quoi ça m'intéresse vraiment pas quoi.
1: Bah, moi c'est surtout euh, il va falloir qu'on me trouve quelque chose à me raconter en fait parce ouais. que j'ai le sentiment que la postlogie elle a pas grand chose à raconter en dehors de l'épisode 8 qui essayait enfin quelque chose euh, et que tout le monde a, a détesté pour des raisons qui m'échappent mais euh, mais bref euh, voilà je, je verrai je le verrai c'est évident mais euh, est-ce que je l'attends je non non mais c'est mmh. ce qu'on disait
0: l'autre fois hein, la hype a disparu hein, de star wars enfin, en tout cas elle est amoindrie euh, oui. comme jamais,
1: hein. et on va le préciser tout de suite c'est pas parce qu'ils nous les ont annoncés sur la scène de la star wars célébration que ça va vraiment se faire hein. euh, vrai. on, on... l'a dit <rire> lors du précédent pop news je vous invite à le réécouter euh, que les projets star wars c'est Très compliqué à sortir de terre et euh, d'autant plus à mettre sur les écrans. Mmh. Donc. Euh... Bon, restons évidemment euh, dubitatifs là-dessus. Je vous l'ai fait en une phrase. Euh, la saison 2, Une saison 2 a été annoncée pour la série animée Tales of the Jedi, qui est une série d'anthologie euh, autour d'une série animée. Euh, la saison 3 de The Bad Batch a été annoncée pour 2024. C'est encore une fois une série animée euh, dans la suite de The Clone Wars. Et une autre, la série live-action Star Wars The Acolyte, qui avait été annoncée précédemment pour 2023, sera finalement diffusée en 2024. Voilà ce qu'on a appris grosso modo très rapidement euh, d'autres durant la Star Wars célébration. Mmh. On va arrêter euh, ici pour les grosses news de euh, cette émission. Il y en avait pas mal et il y avait ouais. quand même de quoi, de quoi parler, de quoi discutailler.
0: Évidemment, il y a des choses que, voilà, qui, qui sont passées à la trappe parce que euh, pour une question de temps. Et puis, euh, en un mois, il s'est passé beaucoup de choses, des petites news par-ci, par-là. Mais euh, quand ça reviendra dans le, dans le gros de l'actu, on vous en reparlera, évidemment. Quoi. exactement des, des news, par exemple, sur Dune. On sait que vous aimez ouais. bien Dune. Euh, là, il y a Dune 2, il y a eu des photos qui sont sorties, ouais. notamment euh, avec Austin Butler, avec euh, Florence Pugh, etc. Exactement. Donc, Dune, euh, c'est, euh, je pense, l'un des, des prochains sujets de, de pop news euh, dans les semaines, mois à venir. De fou. Que vous inquiétez pas, on sait que... <rire> Ça vous parle et, et on vous en... Exactement. On, on l'évoquera très
1: prochainement. Exactement. On va terminer, avant nos recos... Euh, par le radar des sorties euh, de la prochaine quinzaine, puisque a priori il y aura un pop news dans 15 jours, donc je vous fais juste la quinzaine. Euh, on va commencer par les sorties en salle. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, sort à l'heure où euh, on sort cette vidéo aujourd'hui, euh, cette vidéo, ce, ce podcast euh, le 3 mai. C'est réalisé par James Gunn, c'est avec Chris Pratt, Zoe Saldania, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, enfin vous les connaissez tous, hein, vous les avez déjà vus, Les Gardiens de la Galaxie. C'est la suite et la fin de cette trilogie par James Gunn qui va désormais pouvoir voguer vers d'autres euh, contrées tout simplement puisque désormais il va s'occuper de DC Studios et de Superman Legacy, le prochain film Superman. Exactement, ça on est très intéressé évidemment par tout ça euh, donc c'est son dernier film Marvel et ce sera euh, le prochain film Marvel à sortir en 2023 il y aura encore un autre puisque en novembre sort The Marvels qui est donc le Captain Marvel 2 tout simplement mm -hmm.
0: Est-ce qu'on parle très rapidement euh, du cas de euh, Jonathan Majors euh, Si qui tu veux, un ouais. oui. Un peu ça dans la vraiment. tourmente, on le dit mais très sûr. très vite, hein, voilà, parce qu'on n'en a pas fait de news, mais Jonathan Majors voilà, a eu des problèmes judiciaires euh, pour euh, voilà, une, une plainte de, 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 de sa compagne euh, qui euh, l'a accusé de l'avoir étranglé, etc., donc euh, violenté. Et Jonathan Majors est lâché euh, un peu de tous les côtés euh, par euh, ses euh, publicistes, etc., par un peu tout le monde, mm -hmm. sauf. Marvel pour l'instant parce que pour rappel il joue Kang le grand méchant le nouveau Thanos de l'univers Marvel et donc on l'avait vu dans Ant-Man 3 Quantum Mania il sera dans la saison 2 de Loki il sera dans deux autres films euh, Marvel qui sont euh, Marvel et euh, Kang Dynasty et Marvel Secret Wars Secret Wars Avengers, donc vraiment... Avengers pardon Avengers Secret Wars et Avengers Kang Dynasty mm -hmm. donc il aura une place extrêmement importante mais là apparemment Marvel euh, réfléchit réfléchir à savoir ce qu'ils vont faire de Jonathan Majors qui est quand même là un peu dans la tourmente, à, mmh. voir, à voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont le recaster Est-ce qu'ils vont le mmh. garder C'est une
1: position ouais. extrêmement difficile pour le studio parce que euh, c'est le seul point positif que tout le monde ressort en fait d'Antman 3. Mmh. Les gens sont plutôt contents en fait de la performance de Jonathan Majors. Euh, bon Là, est-ce que tu peux décemment euh, le maintenir en poste Bon, de, de toute évidence, euh, Marvel est aussi le studio des secondes chances, puisqu'on le rappelle quand même que le lancement du MCU s'est fait avec le, la relance en tant qu'acteur et personnalité publique de Robert Downey Jr., qui avait, rappelons-le, des problèmes euh, d'alcool et de, de substances, ce qui n'a rien à voir avec euh, le, le fait de taper euh, sa compagne. Hein, on est bien d'accord. Euh, mais euh, est-ce qu'ils peuvent assumer de le maintenir C'est compliqué. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué, il
0: y, y a aussi l'exemple le, d'Ezra Miller chez DC ouais. euh, voilà qui a, qui a eu des Probl on va pas revenir dessus voilà je, je, on vous laisse vous renseigner sur ce qu'a fait Ezra Miller et, et tout ça mais il euh, y a un côté euh, où DC a dit ok on va quand même le garder et ce flash sort là en juin donc euh, ils ont rattrapé le coup mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de gérer un acteur ou une actrice qui, est un peu, euh, oh ouais. euh, qui a des problèmes judiciaires. Euh, je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec Jonathan Majors quand même. Euh, il y a déjà des rumeurs de, de nouveaux acteurs qui pourraient prendre sa place. Quoi.
1: Donc, euh, donc Oui, euh, je, je peux comprendre. C'est oui. difficile euh, quand on est un, un studio qui a besoin de, de rentabilité et de rentabiliser ses projets, surtout qu'a priori, Kang euh, ça va être le visage des plus gros projets euh, oui. du MCU dans les prochaines années, c'est compliqué d'assumer de mettre euh, ben, quelqu'un qui est accusé de ce genre de choses qui sont si graves mm -hmm. euh, sur le devant de la scène, dans tous les junkets, euh, dans toutes les conférences de presse, euh, sur les tapis rouges partout dans le monde. C'est je comprends qu'ils se
0: poser la question. C'est un peu insoluble. Je pense que moi, en plus, s'ils si, s'en débarrassent, euh, c'est assez facile techniquement avec le personnage de le remplacer en disant Oui, bon, c'est un Kang d'un autre univers. Oui, euh, vrai. Il a un visage un peu différent parce qu'il oui. a été dans le multivers de je ne sais pas quoi. Bon, ils trouvent toujours une solution, oui, oui. Une, une, petite, euh, une petite idée comme ça pour, pour changer le perso. Bon, Mais ouais. euh, bon. C'est vrai que là, je pense qu'à Hollywood, ça, ça se pose beaucoup de questions. Quoi. Bref, ah c'était une aparté.
1: Merci pour cette aparté, en tout cas. Euh, on va continuer avec euh, le radar des sorties, puisqu'on va continuer avec euh, Fast and Furious euh, 10, tout simplement. Puisque Fast and Furious 10 sort le 17 mai, c'est aussi avec Vin Diesel. C'est réalisé par Louis Le Terrier, en as parlé tout à l'heure. Euh, Vin Diesel évidemment en tête d'affiche, Jason Momoa en grand méchant, Michel Rodriguez, Brie Larson, Charlize Theron, et j'en passe, hein, Jason Statham, etc. C'est etc. Euh, le grand retour de la saga Fast and Furious, me semble-t-il il y aura un 11 oui, euh, ce qui sera le dernier. Par, de la... oui, le ouais. donc, euh, donc voilà, ça, ça va être évidemment un raz-de-marée euh, dans le box-office mondial. Euh, on s'y attend. Ça va évidemment pas être trop, trop prise de tête. Hein, on les connaît. C'est ce qu'on veut. Mais voilà, je sais que toi, tu milites pour que je le regarde, pour qu'on en fasse un peu tier Je suis mais évidemment. toujours un peu circonspect. Non. Tu euh... <rire> vu...
0: n'as jamais vu le 7 Non. Oh là là. J'ai vu, vu le 1. Je crois que j'ai vu, vu, à la fin vu du le 1. J'ai jamais vu la fin de, de, de Paul Walker. Non,
1: j'ai pas envie de faire ça. Eh, Envoyez faut, vos tweets si vous voulez que je le regarde. Et bien sûr, <rire> évidemment.
0: Ah, je milite, évidemment. Voilà c'est des, des bons films, hein. c'est des bons films d'action. Ah, bon, ce sont des bons films d'action. Vraiment. J'ai peur. <rire> c'est rare les pâquerettes niveau scénar, mais c'est des bons films d'action hein.
1: allez bon écoute peut-être que j'aurai l'occasion le, de les mater en fait ce qui m'ennuie c'est que je sais que si je, si je sais que je vais regarder le 10 mm -hmm. je me forcerai à regarder les 9 autres quoi.
0: Non, tu vas pas... Alors, commence pas par le 10 commence par le, commence par le 4
1: pourquoi le 4 Parce que le
0: 4, ils ont compris qu'il fallait passer autre chose. Déjà, le 3 est rigolo avec Tokyo, euh, Tokyo Drift. Mais le 4 est cool, ça se passe à Rio. Il euh, y a un casse de banque qui est vraiment cool. Et après, à
1: partir du 5, ça, ça monte en puissance. Et okay. Tout. Ouais, cool. ok, mais je sais que les gens qui ne sont pas fans, mais qui regardent Fast and Furious, sont quand même, euh, ben, ils aiment bien, quoi. Et bien sûr que c'est bien.
0: Mm. Bien, bien. Après, il y a deux parties de, de, de saga. Il y a vraiment le 1, 2, 3. Ouais. Voilà, et à partir du cas, ça, je sens que les mecs commencent à faire un film d'action d'auteur un peu. Tu vois. Ça passe à la seconde. Ah oui, de dire des oui, monsieur, oui monsieur. Oui. Oh là là. Ah, attention, c'est une boîte 6 vitesses. Et euh, <rire> ouais ouais, non, ouais vraiment. Et tu vois, c'est cool. Ok. Bref. Bon
1: écoute, je, je ne te promets rien. Euh, passons euh, au streaming, puisque euh, voilà, je vous ai fait deux sorties, euh, deux sorties cinéma, parce qu'il y a quand même peu de gros gros trucs qui sortent euh, dans la prochaine quinzaine au cinéma en salle, puisque ça va être le, le festival de Cannes, donc de fait, il y a un petit peu moins de choses pop culturelles. Forcément, il faut leur laisser la place, c'est normal. Euh, donc en streaming, je vous ai choisi, sur Netflix, la Reine Charlotte, une, un chapitre Bridgerton, c'est un spin-off de la chronique des Bridgerton, je ne vais pas le regarder, mais je vous le note, puisque je sais que ça parlera à certains, ça sort le 4 mai euh, sur Netflix, en intégralité, comme on, on le connaît, euh, le système du binge watching chez Netflix. Toujours le 4 mai, May the 4th, euh, on parlait de, euh, de, de Star Wars. Star Wars Vision, saison 2, c'est une série animée d'anthologie euh, à la Love Death Robots, comme on l'avait vu sur Netflix, dans l'univers de Star Wars. Chaque épisode est confié à un autre studio euh, d'animation. Euh, la première saison, c'était que des studios d'animation japonais. Euh, comme souvent, dans les euh, séries d'anthologie, il bah, y avait du bon et du moins bon. Là, ce sera certainement le cas dans la saison 2. Euh, mais, euh, mais ça a l'air assez cool. Et dans la saison 2, il y a beaucoup plus de studios d'animation du monde entier. Mm. Euh, notamment un studio français. Et euh, le studio britannique qui s'occupe euh, de la Claymotion de euh, Wallace Gromit. Donc, ah, ouais. euh, ça peut être franchement rigolo. Cool. Alors, en tout cas, un style qu'on n'a encore jamais vu, bien sûr, euh, dans un projet Star Wars. Et Honnêtement, le, le trailer fait envie. Euh, donc, ça sort euh, bah, là, très très bientôt. Cool. Euh, sur Apple TV, et eh oui, puisque parlons-en, il euh, y a une série qui s'appelle Silo euh, qui sort sur, sur Apple TV. Euh, ça avait l'air euh, sympa, très honnêtement, et je me souviens plus du pitch, donc je vais regarder ça tout de suite. Euh, c'est dans Alors... un euh, futur, une, une, une... c'est post-apocalyptique en fait. Si oui, en, en fait, je suis
0: en train de le lire, je peux t'aider. Hein. Ah bah vas-y, je suis en train de lire le en bouquin en, en gros, ça se passe oui, dans un silo. Euh, Mais oui, tu m'en as parlé. Et... Ah oui à peu près 1000 habitants, euh, et euh, ça se passe en fait, ouais, vraiment après une catastrophe, euh, on ne sait pas d'ailleurs laquelle, peut-être nucléaire, voilà, en tout cas environnementale, et les gens sont obligés de vivre dans un silo. Ça fait des générations et des générations en fait, qui vivent dans ce silo, à tel point qu'ils ont oublié en fait, la vie extérieure, mais ils ont toujours euh, des caméras qui filment l'extérieur, et il se trouve que quand euh, quelqu'un sort du silo, par exemple après avoir commis euh, une infraction, un, un meurtre ou autre chose, euh, sa, sa mission c'est de nettoyer les, les caméras mmh. du silo pour que les gens à l'intérieur voient mieux euh, ce qui se passe et en fait il y a toute une enquête c'est un peu politique il y a des choses il euh, a des histoires d'amour aussi un peu et c'est euh, tu suis le, le, le shérif de ce silo qui va mener voilà une enquête pour savoir euh, ce qui se passe euh, à l'intérieur parce qu'il y a plusieurs strates il y a une strate en haut qui vit mieux il y a une mmh. strate en bas qui s'occupe des machines et de faire tourner le silo et puis au milieu il y a aussi euh, on va dire le, les étages des ordinateurs de, mmh. des gens qui, qui, qui s'occupent de, de l'informatique et justement de ces caméras des choses comme ça des... voilà c'est plutôt intéressant euh, moi j'ai fait exprès de pas regarder la bande-annonce de la série ouais. mais euh, il mais y a des choses cool du style par exemple ils n'ont pas le droit de parler de l'extérieur s'ils ne veulent pas sortir en s'ils fait, ne veulent pas être expulsés du, du silo ils n'ont okay. pas le droit en fait de dire que, euh, que ça ne va pas ou, l ou des choses comme ça l'omerta il y a une loterie pour être en couple euh, euh, pour avoir un... <rire> Enfants, etc., etc. Oh là là bah Justement pour gérer en fait les vivres.
1: Ça a l'air incroyable pour
0: tout ça. Et c'est très très cool. C'est super bien. C'est très bien écrit. Il euh, y a plusieurs jeux... livres en fait. Moi je lis le premier, mais je crois qu'il y a un, un livre qui s'appelle Silo Origine, euh, des choses comme ça. Donc ouais, c'est très très cool. Et pour la petite anecdote, je vais encore plus loin, je suis désolé, euh, bien je bien pense bien. Que la, 99% du podcast des, des auditeurs s'en foutent. Mais en gros, c'est un bouquin qui a été euh, édité en auto-édition il y a une dizaine d'années sur Amazon, gratuitement. Il était disponible gratuitement, il a été euh, téléchargé par beaucoup de gens. Et à tel point qu'en fait, il euh, y a une maison d'édition qui s'est dit, tiens, en fait, c'est pas mal. Ah, et cool. euh, elle l'a récupéré et l'auteur, en fait, ensuite a été édité un peu euh, dans les règles. Et euh, son bouquin a été, euh, a été distribué dans les... Euh, dans les, euh, chez, dans les comment, euh, circuits classiques.
1: C'est cool ça. J'aime ouais. bien, bien ce genre de, de success story. Hein. Et ça se termine par une série Apple Plus avec Rebecca c Ferguson. C'est pas dégueulasse. C'est franchement très très cool. Et donc ça sort sur Apple TV Plus le 5 mai. Yes. Euh, et on va le rappeler. Euh, Canal+, désormais, intègre Apple TV+, dans Tout son offre. Fait. Donc, euh, si vous êtes, de mémoire, un, un, ancien, euh, un ancien abonné, vous avez certainement désormais accès à Apple TV+. Donc, regardez. Il euh, y a un certain nombre de choses, d'ailleurs, dont tu nous parles régulièrement. Toi, tu m'en parles régulièrement. Il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder sur Apple TV+.
0: Toutes les meilleures séries sont sur Apple TV mais personne ne les regarde parce que c'est sur Apple
1: TV. Donc, voilà. voilà,
0: j'espère qu'avec Canal, ça va aider. Mais vraiment, les meilleures séries du
1: moment sont sur Apple. Euh, les yeux fermés, quoi. Bon, donc euh, voilà, vous l'avez entendu ici, euh, le 12 mai, sur Netflix, euh, un film d'action avec Jennifer Lopez qui s'appelle The Mother, c'est euh, une assassin qui sort de sa retraite en fait pour euh, protéger sa fille, un truc assez classique hein, de, de l'assassin qui, euh, qui, qui a rangé un petit peu euh, ses, ses guns et qui a... Euh, qui est qui a un peu abandonné sa fille pour faire en sorte que sa vie soit protégée. Et puis évidemment, elle se rend compte qu'elle est menacée, donc elle va sortir de sa retraite et essayer de la protéger. Bon, ça n'a pas l'air incroyable, mais je vous le note quand même. Ça sort le 12 mai. Toujours le 12 mai, toujours sur Netflix. Un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la série Black Knight, qui est une série coréenne post-apocalyptique, encore une fois, dans un futur dystopique dévasté par la pollution de l'air, décidément. La survie de l'humanité dépend des Black Knights, un groupe de livreurs qui traversent les étendues dévastées. Il y a un petit côté Mad Max aussi. Ouais. ça a l'air euh, franchement stylé. La ah bande c'est cool. Ouais, ça s'appelle Black Knight, ça sort le 12 mai sur Netflix et c'est donc euh, sud-coréen. Mm. Et enfin, ça je pense que ça n'intéressera qu'une frange congrue de notre auditoire, mais je le note quand même, « Fears the Walking Dead » saison 8, partie 1. Euh, commence sa diffusion hebdomadaire le 16 mai, à la fois sur Prime Video et sur Canal+. C'est la dernière saison du spin-off de The Walking Dead qui s'arrête donc désormais euh, à la saison 8. Voilà pour mon radar des sorties. Pas mal. Ouais. En fait, pas mal de choses à regarder là. C'est cool. Pas mal, pas mal. Voilà. On va terminer évidemment avec nos recommandations. Je vais te, fait, je vais te faire commencer, tiens. Vas-y. Euh, euh, tu veux nous parler d'Advance
0: Ouais, Advance Wars, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un jeu Nintendo sorti sur Game Boy Advance il y a 20 ans, je pense, maintenant 15, oh, Facile, 20, ouais. 30, facile, euh, qui est un jeu par les développeurs de Fire Emblem. Donc, c'est un jeu de stratégie assez simple, en fait, où euh, dans Advance Wars, on contrôle un camp euh, avec euh, des tanks, des unités mobiles, euh, des avions de chasse, etc., qui affrontent un autre camp, un camp ennemi. Euh, c'est bienveillant, hein, c'est bon enfant, hein. c'est vraiment des mmh. couleurs euh, pétantes, etc. C'est le camp du rouge versus le camp du bleu, etc. Donc voilà, c'est pas du tout euh, guerrier au point de... qu'il y ait du sang, pas du tout. C'est vraiment euh, très mignon. Et en fait, le but, c'est euh, de placer ces unités sur un terrain euh, quadrillé et sur ce terrain quadrillé, en fait, chaque unité évidemment a euh, des capacités donc par exemple, les tanks lourds sont très efficaces euh, contre les tanks moyens, euh, les chasseurs sont très efficaces contre les hélicoptères à l'inverse, euh, les sous-marins vont très vite tomber s'il y a un bombardier qui passe par-dessus etc., etc. Donc c'est vraiment euh, un jeu de stratégie assez simple ouais. euh, qui quand même parfois un peu retort si euh, mm -hmm. on n'a pas compris euh, les, euh, les différences de points qu'il peut y avoir entre certaines unités et surtout le placement, c'est vraiment le positif de ces unités qui, qui influent énormément sur le, le cours de la partie parce que le terrain est euh, délimité en plusieurs zones. Il y a les montagnes, il y a les plaines, il y a les ruisseaux, il y a les villes, villes qu'on peut capturer pour justement se refaire des, des points de vie, des points d'essence, des points d'armes. De, et on a aussi des bases euh, et des aéroports. Les bases permettent de créer des unités mmh. et euh, donc euh, style tank, euh, véhicule terrestre et tout et les aéroports permettent de créer des avions des, des hélicoptères donc il y a énormément d'unités à gérer au début on se dit que ça va et puis au fait au bout de 10-15 parties on <rire> fait ok là il y a beaucoup de choses il faut que je me rappelle qui fait quoi comment mais comme c'est un jeu Nintendo c'est toujours très bien expliqué ouais. on a toujours le temps c'est toujours très très plaisant et il y a toujours des nouveautés euh, et notamment grâce au pouvoir de, des généraux qu'on peut choisir avant le début de chaque partie il y a un général qui va par exemple être beaucoup plus fort euh, avec certaines unités un autre qui va pouvoir les réparer euh, d'un seul coup euh, encore un autre qui va pouvoir jouer deux fois au lieu de jouer qu'une fois etc etc donc c'est franchement euh, un super jeu là il y a les deux c'est euh, Advance Wars 1 plus 2 et euh, le nom exact du reboot le, camp Reboot merci. Donc ça c'est cool, on a les deux jeux pour le, pour le prix d'un et euh, 60 balles, c'est pas donné, je l'aurais vu à 50 balles, mais bon quand on aime on ne compte pas. Euh, mmh. Et c'est toujours des un plaisir parce que c'est des petites parties sur mobile, c'est c'est parfait en fait de jouer sur la Switch mobile, euh, pas docké mais vraiment la Switch euh, mmh. qu'on prend à la main, euh, on peut se faire des parties de 20 minutes, c'est dans ouais. le train, dans la bagnole, euh, aux toilettes, euh, dans son lit, euh, sur mmh. le canap, ça marche très bien. Donc euh,
1: donc non c'est vraiment un super jeu. On peut jouer ensemble sur la même console comme c'était le exact cas à l'époque.
0: Exactement également. et on peut jouer en ligne je crois je l'ai pas testé mais je crois qu'on peut jouer en ligne
1: ouais, avec tes potes uniquement
0: avec tes potes uniquement bien sûr mais, mais ouais, ouais ça c'est cool
1: ouais honnêtement moi Advance Wars, c'est un de mes jeux de chevet de quand j'étais euh, ado donc euh, j'attends de pouvoir y jouer mais honnêtement j'ai très très Fonce. hâte parce que j'adore ce jeu
0: il est nickel en plus t as, t as... ils ont rajouté une feature que j'adore qui n'était pas présente je crois rappelle le moi mais je pense pas le x2 euh, pour accélérer les, ouais, pas, les attaques mmh. voilà et ça c'est trop bien parce qu'en fait c'était le truc le plus lent à chaque fois ouais, quand on envoyait une unité pour attaquer Par exemple, un split screen qui se met en place où l'unité de gauche attaque mmh. l'unité de droite ou l'inverse et là tu peux appuyer sur la gâchette pour faire x2 et ça va tout de suite beaucoup plus vite et les parties bah, sont plus rapides quoi.
1: trop bien Ouais. Donc ça s'appelle Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, c'est disponible uniquement sur Nintendo Switch. On cool. va passer à Maroko à moi. Maroko à moi, c'est un film dont je voulais vous parler euh, dans le précédent euh, épisode de Pop News, mais j'avais pas le droit. Euh, mmh. C'est Donjons et Dragons. L'honneur des voleurs, c'est un film du coup réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daly qui avait déjà co-réalisé un film qui s'appelle Game Night, euh, qui n'avait rien à voir, mais qui était une petite comédie euh, franchement sympa. Mm -hmm. Et euh, Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, c'est euh, bah, en fait une comédie de fantasy, si je peux, euh, si je peux euh, résumer ça comme ça. Euh, c'est adapté du coup du jeu de rôle le plus connu euh, de l'histoire, qui est donc Donjon et Dragon, qui avait déjà été adapté euh, précédemment. Euh, bon, ma mission, c'est de ne pas trop en parler, puisqu'on va en parler prochainement dans un pop-tier, mais euh, voilà, tout ce que je voulais euh, que vous reteniez, c'est que bah, c'est super rythmé, on passe un super moment, euh, on se marre vraiment. Et euh, pour les gens qui n'y connaissent rien à Donjon et Dragon, bah, c'est hyper cool, c'est franchement euh, kiffant, c'est hyper accessible. Et pour les gens qui kiffent Donjon et Dragon, il y a plein de références, mais ce n'est pas lourd du tout. Donc non. honnêtement, euh, c'est exactement ce qu'il fallait faire de ce film, et, euh, et moi je suis trop content d'être allé voir ça en, en salle, et euh, je suis assez content honnêtement qu'il fasse un petit peu son bif, comme on en a parlé dans le point box Office.
0: C'est un vrai film à voir en salle ah, ah de fou! Allez-y, hein, si fou. vous pouvez, euh, foncez le voir en salle. C'est marrant parce que j'ai plein de potes qui ne connaissent pas forcément l'univers et Dragon qui ouais. ont dit ouais, je sais pas. La bande-annonce ne fait pas honneur en plus. Je aux, pense, euh, ouais. Bande-annonce très gardien de la galaxie, -like, euh, mm. c'est chiant et ce n'est pas du tout le film, en fait, ce n'est pas du tout l'esprit du film. Mm. Euh, franchement, allez-y, c'est un vrai film de fantasy, euh, comme on n'en a pas vu depuis très longtemps, euh, très drôle. Euh, on en parlera vraiment plus en détail dans Pop-Tier. Ouais. Euh, chaque acteur est investi comme jamais. De fou. Euh, franchement, c'est. Et c'est même beau, en fait. Il ouais. euh, y, y a des beaux moments, et visuellement, c'est cool. Il ouais. euh, y a des effets pratiques, euh, trucs qu'on voit plus depuis très longtemps. Non, non, franchement. Euh... Et tu sens que c'est des mecs qui aiment euh, le... Le, le jeu de rôle, quoi.
1: Ouais, de qui, fou. Qui sont derrière ça. De bah, fou. Ouais. Mais pour les gens qui connaissent un petit peu le jeu de rôle et qui ont un peu pratiqué ou qui ont un peu regardé, tu as l'impression que euh, parfois, tu vois la transcription d'une partie de jeu de rôle. Mmh. Au, au cinéma. Et il y a un côté très cool parce que, en fait, c'est pas... Euh, tout n'est pas fait, tu sais, avec le, le fait d'avoir un héros qui pose en mode qui okay, est super classe et tout. Non, il y a des moments où ils sont en train de douter, où ils sont en train de partir dans tous les sens, ils les mettent mmh. aussi. Et ça, ouais. c'est tellement jeu de rôle, c'est tellement euh, dangereux. et Ça ressemble de fou. Et euh, honnêtement, euh, moi, j'étais très, très content de, de ce que j'ai vu et vraiment agréablement surprise Parce que comme toi, comme tu le disais, euh, les bandes annonces m'ont pas spécialement fait envie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'en France, on n'est pas trop allé le voir. Mais euh, honnêtement, c'est un film qui gagne à être vu. Et c'est vrai qu'en salle, euh, c'est... Exactement ce que je. L'idée que je me fais d'un film popcorn en fait.
0: Ouais, 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 complètement. Et un film popcorn qui se prend pas la tête et en même temps qui raconte une vraie histoire, quoi. Ouais. Et Qui est pas là pour faire une suite, qui est pas là pour faire un truc, ouais. euh, qui est. Non, non, c'est. Qui fait euh, son non.
1: truc, il va droit au but, il s'en fout s'il aura une suite ou pas, ouais. mais il fait son truc et il fait son truc à fond, quoi. Ouais.
0: Euh... Il le fait bien, là. Et euh... bon, donc voilà. Je, il faut qu'on s'arrête là, parce qu'on ouais. pas... Ben, à... si,
1: vous, si vous voulez aller le détaille. voir, il est peut-être encore en salle, donc allez-y. Ouais, euh, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc tu as une dernière recommandation à nous faire, c'est aussi un jeu vidéo.
0: Oui, tout à fait. Qui est euh, disponible dans le Game Pass euh, depuis euh, fin novembre... Euh, ouais, fin... ouais c'est ça, novembre 2022. Mmh. Qui s'appelle Vampire Survivors. Euh, alors, très honnêtement, c'est mon frère qui m'en a parlé il y a, il y a quelques semaines. Je ne connaissais pas du tout. Je l'avais oh vu passer euh, dans les, sur les jaquettes euh, euh, du, du Game Pass. Tu y as joué Ouais, bon, ah, je l'ai ouais. poncé ce jeu. <rire> ah ouais Ok, mais alors je, je le connaissais pas. massacré. Euh, oui, et bah, pareil, en fait. et, euh, et En fait, l'histoire. Enfin, euh, il n'y a pas d'histoire. Euh, c'est vraiment une, un jeu pixel euh, à la Castlevania mm -hmm. où, euh, quand on commence avec notre personnage, notre personnage, en fait, a pas, on n'a pas de bouton d'action. En fait, on peut juste se déplacer sur une carte. Alors, c'est très perturbant au début. Parce qu'on mmh. se dit, euh, on ne peut pas attaquer, on ne rien faire et on ne pourra jamais attaquer. Sauf qu'en en fait, on a euh, un fouet euh, qui tape vers la gauche ou vers la droite, je ne sais plus, euh, dès le début. Et, et qui nous permet de taper les ennemis qui vont tous s'agglutiner sur nous tout le temps. En fait, les ennemis vont tous nous rusher lentement au début puis de plus en plus vite euh, et plus on tape d'ennemis plus ils vont faire tomber de runes euh, ces runes qu'on va récupérer et qui vont nous faire monter euh, notre barre d'XP et à chaque fois que la barre d'XP est remplie on a le droit à un nouvel item un nouveau, à une nouvelle arme à une nouvelle capacité et donc Niveau 2, on va débloquer, je dis n'importe quoi, euh, une, euh, une bible qui va tourner autour de nous. Donc ça va taper les ennemis de façon circulaire. Et puis niveau 3, niveau 4, ça monte comme ça jusqu'au niveau 10. Niveau 10, bah là, on aura peut-être un cercle entier qui va taper les ennemis, euh, ça s'appelle l'ail, qui est euh, l'objet le, le plus pété hein, du jeu. Il faut tout de suite le récupérer. Des qu a, qui permet justement d'exploser de, tout le monde. Et en fait, on se prend en jeu et on se dit mais c'est assez incroyable euh, de ne pas avoir de bouton pour taper et en même temps de prendre un plaisir fou en jouant juste au stick. Je sais que moi, des fois, j'avais mon café à la main <rire> et je jouais au stick de <rire> l'autre main. quoi. Et, euh, et ça marche. Et c'est très, très, très plaisant. Ouais. Euh, c'est dur à expliquer, je trouve, quand même. Dur, le... Je trouve que
1: tu t'en sors très, très bien. Ouais. Le, le seul truc qu'on que qu aurait pu mentionner aussi, c'est que euh, les armes se, se cumulent et se combinent et euh, créent de nouvelles armes. C'est à dire à la fin, vers quand tu quand as vraiment beaucoup joué. <rire> ça, ah oui, mon cas. Ouais, parce que je suis quand même euh, déjà à bas. Ouais.
0: Ah, moi je n'ai pas ça. Euh, bah, D'accord. Voilà.
1: Donc bah, je, je t'invite à te renseigner parce okay. qu'une fois que tu as débloqué ce truc là. Tu fais aimer. Oh non, mais Quand tu as maxé les armes, par
0: exemple, quand t'as ah maxé ouais. une. Euh, je sais n'importe quoi, l'ye, c'est je, oui, je,
1: je me souviens plus comment ça fonctionne, mais euh, ça se débloque peut-être plus tard. Et okay. peut-être pas encore ce stade-là. Parce à ce que débloquer les
0: niveaux, c'est dur. Et il y a un timer à chaque fois, il ouais. si faut le savoir. Il y a un timer. Au début, on se dit on n'y arrivera jamais. En fait, on arrive à une demi-heure de jeu. Mm. Et une demi-heure de jeu, c'est fini. Il y a une faucheuse qui mm. arrive et qui nous tue. Euh, et en fait, c'est un die and retry parce qu'en mm -hmm. en fait, on accumule aussi, j'ai oublié de le dire, de l'argent. En fait, plus on tue des ennemis aussi, plus on accumule de l'argent, on ouvre des coffres et tout. Fait. Cet argent peut nous permettre Dans les menus en fait, d'acheter euh, Des nouveaux personnages mmh. euh, Peut nous permettre aussi euh, D'acheter des trucs à droite à gauche Des musiques, des choses comme ça et, euh, et plus on en a aussi, plus on peut acheter des capacités Surtout Et, euh, et ces capacités c'est avoir plus de vie dès le début mmh. euh, Faire plus de dégâts dès le début etc. Ouais. La possibilité de De, de, de comment, euh, revenir à la vie Alors qu'on est mort, euh, des choses comme ça Ouais euh, donc ouais, non, c'est très cool, c'est super bien foutu. C'est euh, très référencé,
1: euh, visuellement, c'est quasiment très portrait trait du Castlevania, en fait. Ouais, ça par Et contre, euh... c'est un peu
0: abusé, euh, c'est quand même pompé
1: à mort ah sur oui, Castlevania. Ah oui, bien sûr,
0: bien sûr. Mais il euh, y aura une série, étonnamment, ça a été oh. euh, annoncé là, ils vont faire une série euh, animée, j'imagine, euh, sur oui, cet oui. univers-là. Euh, pour moi, c'est vraiment Castlevania, la série, mais bon, pourquoi pas, quoi Écoute. Et si vous avez le Game Pass, allez-y foncer. Vous allez passer des heures ouais. dessus. Euh, et
1: même sans Game Pass, le jeu coûte 3 euros. Donc, oui, donc voilà, vraiment, ça va, ça va. Euh, si vous n'êtes pas abonné à Game Pass et que vous êtes très curieux de le voir, c'est disponible, disponible sur Steam notamment. Ouais. Euh, et ça coûte vraiment pas cher. Et c'est extrêmement généreux. Euh, ouais, en termes
0: ouais, c'est super. Et ça s'appelle Vampire Survivors.
1: Merci voilà. pour cette reco. De rien. Et ben bah, écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, mmh. désormais de, de, de l'actualité euh, mmh. etc une heure et demie pour le retour c'est pas mal Ouais pas mal. il, il ouais. fallait ça parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses hein, ouais. en, en mon absence euh, merci à tous évidemment de nous avoir suivis pour ce euh, nouvel épisode de Pop News on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Pop Tier, on a beaucoup de films à traiter on a parlé de Donjons et Dragons on a parlé de Mario euh, le film évidemment ça ça va être un diptyque a priori euh, dans, dans, dans les prochains temps ouais. euh, de, de Poptear on traitera les deux en même temps hein. ouais il faudra qu'on vous parle évidemment des Gardiens de la galaxie 3 une fois qu'on l'aura vu il euh, y a beaucoup de choses qui sortent dans les prochains temps donc vous inquiétez pas on aura des choses à vous dire dans le podcast évidemment d'autres épisodes de Pop News en attendant n'oubliez pas suivez-nous sur les réseaux sociaux sur Twitter sur euh, TikTok sur Instagram sur Facebook sur tout ce que vous voulez euh, nous sommes disponibles. Euh, Envoyez-nous des messages sur Twitter si vous voulez que je regarde Fast and Furious et qu'on <rire> se tape un pop-tier euh, Fast 10. Euh, oui. et, euh, et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé des news qu'on a traitées, etc. N'oubliez pas de mettre les petites étoiles sur vos applications de podcast, de suivre le podcast sur vos applications de podcast préférées puis d'en parler autour de vous, l'air de rien, puisque ça aide énormément et c'est gratuit. Donc allez-y ça fait super plaisir vous êtes des vrais et merci à tous qui nous écoutez religieusement chaque semaine euh, voilà on se donne rendez-vous du coup bah, la semaine prochaine dans le pop Tir.
0: ouais tout à fait des bisous tout le monde salut à tous salut tout le monde